0: Herzlich willkommen zu unserer kleinen Rückschau auf den 18. Spieltag der Saison 2021-22 in der zweiten Bundesliga. Und es war der letzte Spieltag im Jahr 2021, der es noch einmal gewaltig in sich hatte. Die Tabelle verspricht für die restliche Rückrunde unglaublich viel Spannung, bei gerade einmal sechs Punkten Abstand zwischen Platz 1 und Platz 6. Das ist der absolute Wahnsinn.
1: Ja, wir wiederholen uns ja so ein bisschen. Ne? Jeder ja, kann allerdings. jeden schlagen. Jeder kann jeden schlagen. Holstein-Kiel gewinnt gegen St. Pauli. Sandhausen gewinnt gegen Düsseldorf. Ja, Ingolstadt gewinnt gegen Dresden. Was soll man dazu noch sagen? Es ist, äh, ja, tippen ist dieses Jahr besonders schwer.
2: Allerdings. Ja, tippen ist, ist unmöglich. Äh, außer, dass man äh, bei 1-1 auf HSV ein bisschen äh, Geld machen kann. Das ist das ist klar. Aber, nee. äh, <lacht> aber, nee, sonst, ähm, Kiel schlägt Pauli 3-0, dann gewinnt Sandhausen noch in, ähm, in Düsseldorf, da war mein äh, mein Wettschein äh, schon mal aus dem Fenster. Aber ich es wie du es gesagt hast, dann nur sechs Punkte zwischen Platz 1 äh, und Platz 6, und äh, so ganz grob gesagt kann noch die mehr als die halbe Liga fast aufsteigen.
0: Ja, das ist total äh, Wahnsinn. Ne? Also zwei Topspiele gab es. Das eine war, wenn man, das kann man so bezeichnen, Regensburg gegen Darmstadt, 0 zu 2, also das Regensburger Märchen hat zum Ende der Hinrunde ein wenig gelitten. Und das zweite Topspiel war HSV gegen Schalke. Das berühmt-berüchtigte 1 zu 1. Und über das sprechen wir jetzt mal im Detail. Moin, moin, Hamburg, meine Perle. Ich mag
1: dich so derbe gerne. Deine Menschen, dein Gewöhn so wunderschön. Moin, 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 hab ruhig deine Straßen und nicht Wasser.
0: Moin, ihr Lieben, und schön, dass ihr wieder dabei seid zur 148. Folge vom Volkswackeflüster. Wie immer mit Nando. Berger Und Lasse. Wir sprechen heute über das äh, Topspiel im ersten Spieltag der Rückrunde. HSV gegen Schalke. Und anschließend geht es in die Hinrundenanalyse. Und da bekommen wir Unterstützung durch zwei fantastische Gäste. Bevor wir sportlich werden, müssen wir dankbar sein. Und zwar für eure Spendenbereitschaft. Die Hinrundenspende war ein wahnsinniger Erfolg. Und so viele fantastische Menschen haben sich daran beteiligt. Wir haben insgesamt, ihr habt es bestimmt auf unseren sozialen Kanälen schon mitbekommen, 801 Euro zusammen bekommen von euch und somit 267 Euro pro Organisation gespendet. Die sind getätigt, die Belege sind hochgeladen und wenn die Spendenbescheinigungen da sind, liefern wir diese gerne auch noch nach. Und jetzt bleibt zu hoffen, dass der HSV in der Rückrunde noch besser performt als in der Hinrunde, damit wir nach der Saison einen noch tolleren Beitrag mit eurer großartigen Hilfe zusammenbekommen. Herzlichen Dank noch einmal an dieser Stelle von uns an euch. Und jetzt gehen wir auch rein in die sportliche Analyse. Tim Walter sah auch gegen Schalke keine Notwendigkeit, die Startelf der letzten Wochen zu verändern. Ich persönlich habe es auch nicht erwartet, dass er, obwohl Muheim und David wieder genesen waren, da irgendetwas tut, die Startelf hatte sich einfach schon nach den sehr guten Ergebnissen der letzten Wochen einfach auch ein bisschen festgespielt und es auch verdient, in den Jahresabschluss zu gehen. Ja, also
2: selbes Personal. Es scheint, äh, Walter hat seinen, seinen Stamm gefunden und dennoch war ich ein bisschen überrascht, dass äh, es laut Y-Scout angeblich ein äh, 4411 war, mit, mit Kittel vorgezogen auf der 10 und dann Glatze vorne. Ich glaube, das war wohl aufgelegt auf dieses äh, 4-3-3, was wir mittlerweile von, von Walter kennen. Aber ähm, dass, äh, dass Ali, du und äh, und Jata defensiver agieren mussten, kommt bestimmt auch davon, dass ähm, das äh, 3-5-2 von, von Schalke äh, uns äh, einige Dilemmas äh, offenbart haben, hat.
1: Ja, gehe ich mit der Mitbürger. War jetzt nicht wirklich überraschend. Das Einzige, was vielleicht hätte passieren können, dass wir das Zuhun reingerutscht wäre, wenn. Ähm wenn Doyle gesperrt war, gewesen wäre, oder, äh, nicht gesperrt, sondern nicht fit gewesen wäre, das war ja im Gespräch, aber ansonsten war jetzt äh, ja nichts Überraschendes in der Aufstellung, wir hatten das ja auch so erwartet. Reis und nicht Doyle. Äh, Reis, ja, ja,
0: da war wohl eher der Wunsch der Vater des Gedankens. Ja, also genau, Reis war fit, daher kein Zuhonen ähm, und dann ging das Spiel los und ich glaube, besser kann es nicht starten. Anpfiff, Ecke, Tor 1-0 zu für den HSV und das war der Auftakt in eine sehr interessante erste Halbzeit. denn Und das muss man Schalke, glaube ich, hoch anrechnen. Geschockt waren die gar nicht nach zwei Minuten. Das war schon bravourös die Antwort, die Schalke direkt auf den Platz gezeigt hat. Ja, es lief natürlich nach, nach Wunsch für den HSV. Erste
1: Ecke, Kopfball-Tor. Aber danach irgendwie hat der HSV so ein bisschen in meinen Augen das Spiel nicht eingestellt, aber Schalke hat echt echt gut dagegen gehalten, muss man sagen, im, im Zuge ihrer Möglichkeiten. Wir hatten das ja auch im, in der letzten Folge gesprochen. Schalke spielt hat nicht den die feine Klinge, sondern Schalke spielt eher Kampffußball. Und das haben sie halt auch gezeigt. Also
2: was was mich wundert bei, beim Tor ist, wie man äh, Glatze, der fast zwei Meter hoch ist und ziemlich kopfballstark ist, und dann noch unser, äh, unseren Top-Torjäger, wie man den so freistehen lassen kann äh, in, in, in in der Zone im äh, Strafraum und dann, dass er einfach völlig un, un ja, ohne Druck einfach aufs Tor köpft und dann ja pff, sehr guter Anfang, fantastischer Anfang und äh, und ich fand auch in den ersten zehn Minuten habe ich echt gedacht, ui ui ui, Schalke, das passt überhaupt nicht, was da bei euch äh, losgeht, da ist keine keine Struktur richtig drin. Sie hatten es sau schwer in den ersten 10 Minuten Jatta und Alidu irgendwie im Griff zu bekommen. Ich glaube, das Stimmt, war. da stimme ich dazu. Da waren, da waren diese Absprachefehler, äh, dass, äh, wenn der Außenspieler von Schalke weit nach vorne gerückt ist, dass der, dass der linke Innenverteidiger dann oder rechte Innenverteidiger, dass der dann rausrückt und ein bisschen bereit steht, um da Alidu und, und Jatta irgendwie abzufangen. Das haben die dann äh, nach so 10, 15 Minuten haben sie das gelöst. Und ähm, HSV hatte auf diesen, diesen Zug, ich, ich fand, wir hatten das auch in der letzten Folge ziemlich angesprochen, also Tim Walter hört doch nicht zu. Ähm, aber mhm. wir hat, da hat, HSV hat es sehr schwer getan, da irgendwie einen Gegenzug zu bekommen und, ähm, und haben irgendwie haben wir uns das schwer getan, dieses, dieses zu lösen. Ähm, und dann fand ich das sehr äh, spannend zu sehen, dass der HSV wieder mit dieses vollem Risiko von hinten aufgebaut gespielt hat, durch das ganze Spiel und ja, es hätte schief gehen können, es hätte sogar schief gehen müssen, ich glaube wir hätten uns die Haare ausgerissen, hätte äh, Glatze die Chance bekommen von ähm, von der Nummer 7 von Schalke in der zweiten Hälfte aber, sobald wir unser Spiel vorbei an, an deren ersten Pressing gespielt haben, wo wir dann die ersten beiden Stürmer Salasa und auch meistens die beiden Außenspieler. Wenn wir an den beiden, an den fünf Leuten vorbeigespielt haben, hatten wir auch riesige Möglichkeiten und riesig mit Platz, um unser Spiel zu setzen. Also das risikoreiche Aufbauspiel hat sich auch in, in Situationen auch gelohnt, ganz
0: deutlich gelohnt. Ich denke, das lohnt sich immer, weil es mittlerweile ein Stück weit auch die Identität der Mannschaft auf dem Platz ist. Und das stellt man nicht einfach ein, nur weil der Gegner mit unglaublicher intensiver Qualität und Gegenpressing arbeitet. Das würde dann einfach wieder dem widersprechen, wofür Tim Walter steht. Und das ist es, seinen eigenen Fußball auf dem Platz dominant zu spielen und sich nicht nach dem Gegner zu rechnen. Und in der ersten Halbzeit fand ich das Duell eigentlich sehr ausgeglichen. Da waren auch noch Möglichkeiten für den HSV, und wir haben, wie ihr es eben auch gesagt habe, das von Schalke gesehen, was sie können. Sie spielen aus dieser massiven Defensive heraus mit zwei laufintensiven, offensiven Außenverteidigern, Ranftel, Ovejan. Das ist schon sehr wuchtig. Aber da in der ersten Halbzeit fand ich das Duell eigentlich wirklich noch ausgeglichen. Da hatten beide Mannschaften Chancen. Und meine Hoffnung war, wir gehen jetzt mit dem 1 in die Halbzeit und kommen aus der Pause raus und kriegen etwas mehr Ruhe und Kontrolle ins Spiel. Etwas mehr Ballbesitz, um Schalke ein bisschen auszubremsen.
1: Also in den ersten zehn Minuten, muss ich auch nochmal Bürger zustimmen, dachte ich, oh, wenn sie das jetzt nicht hinbekommen, da habe ich nämlich genauso gesehen wie Bürger, da haben sie richtig Probleme gehabt mit unseren schnellen Außen. Und dachte ich, oh, wenn sie das nicht hinkriegen, könnte es hier ganz schnell 2-0, 3-0 stehen. Ja. Und es steht die Chance, dass wir Schalke richtig abschießen. Aber nach zehn bis 15 Minuten haben sie das dann ja in den Griff bekommen. Und dann haben sie das Spiel halt... Bisschen mehr auf ihre Seite gezogen, so dass der HSV halt ungefährlicher wurde und sie selbst mehr Akzente setzen konnten, ja.
2: ja Nochmal zu, zu dem Punkt, äh, den Nando eben gebracht hat, mit: Das lohnt sich immer, dieses Spiel aufzubauen mit mit den mit den Torwart und so. Das ist ist natürlich so. Hätten wir, wie es äh, so aus meiner Sicht, äh, was man oft vom Stadion hört, finde ich, dass äh ey, schlag doch mal lang. Du schlägst den Ball lang, schlägst den zum Innenverteidiger hoch oder zum zum Stürmer, den versucht er zu treffen, doch der Innenverteidiger gewinnt das, den Ball und dann bist du einfach, die hast du den, ja, du laufen du. die einfach direkt auf dein Tor wieder zu. Und besonders weil Schalke so viel ins Pressing investiert haben, ist das ja uns ja auch gelungen, uns ein, zwei, drei Male da rauszuspielen und deswegen ich, ich fand auch, dass das Risiko hat sich, da zeigt sich genau gegen diese Mannschaften, die so aggressiv pressen. Dann, dann, da brauchst du auch diese Ballsicherheit, die wir in der Mannschaft haben, um auch das Spiel durchzuziehen. Deswegen fand ich, ich fand das schon richtig, dass wir es das gemacht haben, obwohl ich mich von so äh, vom Blutdruck her Samstagabend schon gewünscht hätte, dass man ein-, zweimal vielleicht ein bisschen länger geschlagen hätte, um auch mal Schalke dazu zu zwingen, ähm, ein bisschen mehr nach hinten zu rücken und auch zu hoffen, dass, beim, wenn man Glatze vorne hat, dass er einen Ball festmachen kann, und so
0: auch äh, Ali Alidu oder Jatta in Szene setzen konnte. Dem kann ich total folgen. Also dem dem Argument kann ich total folgen. Auf der anderen Seite diese Rufe nach Schlagdauer und Ball lang gegen eine massive Dreier- respektive Fünferkette mit einem unserer Stürmer. Äh, eins gegen drei, also drei gestandene Innenverteidiger gegen Glatzel. Der gewinnt das Kopfballduell nicht, wenn du ihn lang schlägst. Also dann musst du schon wirklich einen präzisen, langen Abschlag diagonal vielleicht auf einen durchstartenden Spieler schicken, damit der auch ankommt. Und das ist nun wirklich jetzt mal nicht eben so aus dem Ärmel geschüttelt. Also Befreiungsschläge, meinetwegen ja, aber einfach so blind nach vorne, davon halte ich auch nichts. Und eigentlich war ja die, die Erwartung, dass der HSV zu Hause mit einer Anzuführung in der zweiten Halbzeit wirklich mehr Ruhe und Kontrolle, mehr Ballbesitz gewinnt, um eben Schalke zu entschleunigen, die ein wahnsinniges Tempo gegangen sind in diesem Pressing. Hat aber nicht geklappt. Und ja, am Ende wurde es so ein bisschen in der zweiten Halbzeit eine, eine, eine Defensivschlacht, ne? anrennende Schalker gegen die äh, Hamburger Mauer. Nur in der 87. Minute war da ein Loch. Und irgendwie finde ich, dass dann der Ausgleich nach dem Spielverlauf, so bitter es ist, dass er so spät fällt, der war irgendwo schon auch verdient. Ja, absolut. Das war ein
1: Ergebnis, äh, faires Ergebnis dieses Spiels, folgerichtig des Spielverlaufs. Klar kann man, mit Glück duselt man sich durch und gewinnt das Ding 1-0. Aber ganz ehrlich, keiner kann sich beschweren, dass das, das, dass das 1-1 das ausgegangen ist, sorry, das, 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 da müssen wir mit leben als HSV-Fans. Also, das, da, da kann keiner wirklich meckern. Mit viel nee. Pech verlierst du das Spiel sogar.
0: Nee, das genau. Ja, ich, also, das ist auch
2: mein Eindruck. Also, ich finde, in der, in der zweiten Hälfte waren wir aus meiner Sicht äh, nicht gut. Wir waren offensiv nicht zwingend genug, haben, haben uns zu nichts äh, durchkombiniert, haben auch nicht wirklich was. Äh, wo man sich so gedacht oh, jetzt, jetzt macht der HSV eine Periode Druck. Die, die gab es nicht. Für mich war es, äh, ich habe es mit einem Kumpel zusammen gesehen und wir haben uns ein bisschen drüber gelacht. Äh, das hat ein bisschen an, äh, an Erstliga-Zeiten erinnert. Es wird nur aufs Tor vom HSV gespielt irgendwie. So, so ein bisschen kam mir das so in der zweiten Hälfte vor. Also ich fand's, in der zweiten Hälfte fand ich das wirklich nicht gut, was, was wir da abgeliefert haben. Aber wir haben darüber gesprochen, dass diese frühen Tore ändern Spiele. Ich glaube, man hat auch ganz merkt, ganz deutlich gemerkt, Schalke wollte um Gottes Willen das Spiel nicht verlieren, denn dann hätten, wären sie schlecht in die Winterpause gegangen. Andersrum, der HSV hätte, oder beide Mannschaften, habe ich auch in der, in der letzten Folge gesagt, beide Mannschaften konnten in, mit mit einem Unentschieden leben. Das, das sieht man ja auch jetzt an der Tabelle, jetzt ist noch nichts entschieden.
0: Das war so ein bisschen die Quintessenz aus unserer letzten Folge, dass wir gesagt haben, mit welchem Gefühl gehst du in die Winterpause, theoretisch könnte es auch ein krampfiges Unentschieden werden, war glaube ich meine Aussage, weil eben beide Mannschaften mit einem Punkt leben können, aber keiner will mit einer Niederlage in die Winterpause gehen und klar, Schalke wollte sich das nicht gefallen lassen und natürlich kann Schalke sich das auch nicht gefallen lassen gegen einen großen Konkurrenten um den Aufstieg und als Absteiger und eigentlich großer Favorit auf dem Wiederaufstieg gegen den HSV in der Saison beide Spiele zu verlieren. Das darf man nicht vergessen. Die haben das Heimspiel gegen uns am ersten Spieltag 1 zu 3 verloren, kommen hierher, liegen sofort 1 hinten. Natürlich geben die Vollgas. Das ist auch das Ding von Gramozzis und das haben die hervorragend umgesetzt. Und da hatte der HSV diesmal nicht die richtigen Antworten. Ich habe noch mal eine Frage an euch. Und zwar habe ich mir jetzt, ich war ja im Stadion
1: und habe mir dann noch das Spiel jetzt nicht noch mal im Real Life angeguckt, sondern nur verschiedene Highlights. Und da war, wurde immer gesagt, ein Fußballspiel auf hohem Niveau. tolle, tolle, toller Fußball. Das fand ich zum Beispiel gar nicht. Also es war ein spannendes Spiel und es hat von der Spannung gelebt, dass beide Mannschaften wollten und beide Mannschaften gekämpft haben und Willen gezeigt haben. Aber ich fand es jetzt fußballerisch,
0: also nicht wirklich toll, muss ich sagen. Das ist eine schöne... Überleitung lasse, die Frage, weil das ist das, was ich mir noch für dieses Spiel in der Analyse notiert habe. Für mich war es das schwächste HSV-Spiel der laufenden Saison, insbesondere in der zweiten Halbzeit. Das klingt jetzt sehr kritisch und das will ich in Summe gar nicht sein, aber ich beziehe mich hier mal auf die Passgenauigkeit des HSV, 68 Prozent. Ja, das ist mir nämlich extrem, genau das ist mir aufgefallen, dass wir unfassbar viele Ballverluste und schlechte Pässe hatten. Schalke hat uns wirklich stark angelaufen, aber dadurch auch unglaubliche Lücken in der Defensive offenbart. Und es war das erste Mal für mich in dieser Saison, dass der HSV nahezu über die gesamte Spielzeit nicht in der Lage war, das auszunutzen und für Entlastung zu sorgen und Schalke damit zu bremsen, weil wir so unkonzentriert waren. Die Pässe ins letzte Drittel auf Alidu, auf Jatter oder eben aus dem Dribbling heraus auf die nachrückenden Spieler. Sind einfach nicht angekommen. Das war für mich spielerisch, auf gar keinen Fall hochklassig und wenn Bürger schon die Hand hebt, habe ich jetzt ein bisschen Angst um meine Aussagen. Ich,
2: äh, ich sitze und und äh, stimme euch äh, ganz einfach zu. Ich fand es auch, dass, und besonders, weil äh, wir so losgelegt haben am Anfang und auch die ersten zehn Minuten, wo man gedacht hat, oi oi, 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 wir können hier ein richtiges Zeichen setzen und dann hat man so aus meiner Sicht ab der 10., 15. Minute abgebaut, ohne richtig äh, Akzente zu setzen, ohne richtig gefährlich zu werden. Ich finde auch, man hat, man hat Schalke zu viel kommen lassen, aber ohne dass es so richtig gefährlich wurde. Hab, war so mein Gefühl. Aber so jetzt Real-Life geguckt das Spiel, es war schon mehrmals äh, brenzlig. Und äh, hätten wir noch 10 Minuten gespielt, wäre es bestimmt auch schief gegangen. Ich, ich fand, da war. Ähm, das ist so ein riesen Klischee, aber irgendwie hat man das Gefühl gehabt, Schalke wollte Samstagabend einfach das, das Spiel mehr gewinnen, als, als, ähm, als wir. Und das ist, ja, zweite ja. Hälfte war schwach. Technisch fand ich das Niveau nicht, äh, nicht gut und besonders, weil man vom HSV mehr gewohnt ist. Man ist eine höhere, höhere Passquote gewohnt. Deswegen, ich habe dieselben Punkte notiert, wie ihr beide angesprochen habt, dass äh, es war ein intensives Spiel, ja, aber fußballerisch gut,
0: naja. Was, was lässt es Eindruck ja auch noch bestärkt, sind ja immer die berühmten unterliegenden Parameter eines solchen Spiels statistischer Natur. Acht Torschüsse für den HSV, 28 für Schalke. Das ist absolut nicht die HSV-Norm in dieser Saison. Ballbesitz 50-50, nicht HSV-Norm. Passgenauigkeit 68 Prozent, Schalke immerhin 76, weil wir auch defensiv gut standen und viele Pässe unterbunden haben. Aber 68 Prozent vom HSV? Nicht die Norm. Weniger Ecken, Expected Goals, 1,09 für den HSV. Gut, ein Tor haben wir gemacht, hatten da noch eine Chance von Glatzel, eine von Jatta, so ich mich erinnere. Aber Schalke 2,91. Also, wenn wir allein nur auf die Zahlen des Spiels schauen, entspricht es erstmal eindeutig für Schalke. Aber auch Schalke hat aus meiner Sicht nicht den feinen Fußball gespielt, sondern sie haben uns reingedrängt, versucht, die Bälle in den Strafraum zu bringen und haben irgendwann dann den entscheidenden Abnehmer gehabt. Aber ansonsten, es war eigentlich schon so, so, so eine, ja, schon eine, eine gute, also gutes Niveau, aber es war mehr eine Schlacht auf dem Platz zweier Mannschaften und nicht der feine Fußballer. Also da würde ich deine Stadionsicht auch aus Fernsehsicht komplett bestätigen.
1: Ja, es wundert mich halt, dass dass dann so im Volksmund, sage ich mal, auch von den Journalisten dann so gesagt wurde, dass das so ein so, so, so ein anspruchsvolles Fußballspiel
0: war. Also rein technisch habe ich das halt gar nicht gesehen. Nee, und ich glaube, ich glaube auch Tim Walter hat es nach dem Spiel gesagt, ne, dass die Winterpause kommt jetzt genau richtig und die Jungs sind ein bisschen auf. Und ich glaube, mit ähm, und er hat selber auch im Interview gesagt, dass wir die Konter nicht gut auch gespielt haben, das war schon schlecht Defensiv fand er es sehr in Ordnung. Und ich glaube, das, das spiegelt ja das wieder, was wir auch gesehen haben. Und dadurch, dass die Jungs jetzt in die Winterpause gehen und vielleicht der ein oder andere Spieler ein bisschen an seinem, sich regenerieren kann oder ein paar Verletzte zurückkommen, ich glaube, dann können wir es für Schalke, für das Schalke-Spiel auch sein lassen. Ein, ein leistungsgerechtes Unentschieden. Zwei sehr guter Mannschaften, die noch alle Möglichkeiten in der Rückrunde haben. Und was jetzt noch fehlt... Um den letzten Spieltag im Jahr 2021 abzuschließen, ist der Man of the Match. Dann der Groh, der den Ball übernimmt. Heißt versucht zu mackern.
1: Er sollte schießen. 25 Meter am ersten frei, Schuss auf das Tor. Tor! Tor. Tor!
0: Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten. Der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Und genau die Punkte, die wir eben diskutiert haben, machen es, glaube ich, auch richtig schwer, einen Man of the Match zu wählen. Denn ähm, bei mir hat sich einfach dieser Eindruck verfestigt, der HSV hat defensiv stark gespielt, war aber auch stark gefordert. Offensiv nicht das gewohnte Gesicht. Und deswegen wird es schwierig, da jemanden rauszupicken. Lasse, ich bin gespannt, wie du dich da entschieden hast.
1: Ich habe mich auch super schwer getan. Am Ende habe ich mich für Bagriatta entschieden weil mir der von den Offensivspielern noch tatsächlich am besten gefallen hat. Gerade wegen der ersten Halbzeit hat er viele Akzente gesetzt, ist oft durchgekommen. Oftmals ein bisschen glücklos leider, aber der hat immer
0: äh, Gefahr ausgestrahlt, sage ich mal, und dafür kriegt er mein Man of the Match. Ich finde es schön, dass du einen Offensivspieler genommen hast, das habe ich nämlich auch getan. Erstaunlicherweise trotz der starken Defensivleistung ist mir ein Offensivspieler so im Gedächtnis geblieben, den ich für für seinen Einsatz und seine Einstellung honorieren möchte in einem wirklich schweren Spiel, und zwar für einen Stürmer. Meiner ist äh, Bobby Glatzel, denn ähm, er hat erneut getroffen und den Einsatz, den er vorne in diesem Spiel gezeigt hat, der hat mich beeindruckt. Der hat nicht aufgesteckt, obwohl er so wenig Bälle bekommen hat, hat immer wieder Wege gemacht. Und ich freue mich richtig auf unsere Nummer 9 in den kommenden Spielen im neuen Jahr. Von daher geht meine an, an Robert Glatzel. Ich, ähm,
2: ich gehe dann in die Defensive und finde unseren <lacht> äh, meinen Man of the Match. Ähm, für mich war es äh, Mario Vuskovic. Ähm, ich, ich finde, der hat ich finde, wenn man wenn man so sieht welche Schalker Chancen entstanden sind, fand ich, war er wenig beteiligt an denen, wo die Chancen ähm, kre kreiert worden sind ähm, und ich, ich fand ihn eigentlich solide, hat nicht den Ball so vertändelt, wie äh, schon auch es ein, zweimal fast getan hätte und ähm, ja, von daher einfach Mario Vuskovic. Jetzt noch eine Frage zum Spiel für euch beide. Die Auswechslung, hättet ihr da was anders gemacht?
0: Also aus dem Bauch heraus würde ich sagen, es hätte nichts geändert. Und hätte auch nichts anderes gemacht. Wüsste ich ja, jetzt nicht. da gehe ich miteinander.
2: So, also auch, so auch mein Gefühl. Deswegen nur die Frage, ob, ob Walter da was, was anders hätte machen
0: können. Aber ich, ich habe auch nicht diese, die Möglichkeit gesehen. Ich glaube, manchmal gibt es so Spiele, da bist du als Trainer einfach machtlos, wenn es einfach mal nicht funktioniert. Und ähm, er hat ein bisschen was probiert, ging nicht. Kann ich bestätigen. Was aber <lacht> was aber ging, war ein Hörervoting. Und da hat es diesmal Lasse erwischt mit seinem Man of the Match, denn der ist nicht in der Top 3. Vuskovic hingegen schon, der ist Dritter geworden. Auf Platz 2, Johansson. Und Man of the Match des 18. Spieltages und der letzte in diesem Jahr ist unsere Nummer 9, Robert Glatzel. Herzlichen Glückwunsch an unseren Bobby, der jetzt mit neun Toren auch ähm, eine gute Torquote mit ins neue Jahr nehmen wird. Und das war es mit dem Spielen in diesem Jahr. Einen kommenden Gegner für unseren HSV gibt es erst wieder Mitte Januar. Da geht es nach Dresden am 14.01. Der HSV startet am 30.12. mit dem Training und wird vom 2. bis 8. Januar 22 ins Trainingslager reisen. Also kleine Winterpause für uns also. Der perfekte Zeitpunkt kurz vor Weihnachten, um noch einmal die Hinrunde Revue passieren zu lassen. Und dafür holen wir jetzt unsere Gäste dazu und sind sehr gespannt, wie deren Retrospektive aussehen wird. Auf in die Hinrundenbewertung unseres HSV und die Stammhörerschaft kennt diesen Teil unseres Podcasts bereits. Wir drei lehnen uns jetzt ein wenig zurück und lassen unsere Gäste sprechen. Wen haben wir denn dabei? Zum einen haben wir Martin aus unserem Kicktipp-Spiel hier. Der ist in der Hinrunde Vizemeister geworden und profitiert davon, dass der Herbstmeister ist zeitlich nicht einrichten konnte. Moin und schön, dass du da bist, Martin.
3: Ja, hallo, moin. Äh, Freue mich.
0: Und zum anderen haben wir einen alten Bekannten noch am Mikrofon, den guten Max von äh, Sportstown Hamburg. Den kennen einige von uns natürlich schon von unserer Hörerschaft. Moin, Max. Moin, die Herren. Und wir beginnen mal ein bisschen mit Martin, denn du bist für unsere Hörerschaft der große Unbekannte. Wie, wie kommst du zum HSV und auch in unser Tippspiel und zu unserem Podcast? Ja, ich,
3: ich fange mal mit dem mit dem Tippspiel an, ähm, das war eigentlich über Twitter eher so, also ich bin ja irgendwann mal auf den Trichter gekommen, alle möglichen Leute, die was mit dem HSV zu tun haben, irgendwie zu adden und da war das Volksbank-Geflüster äh, halt auch mit dabei und ähm, dann habt ihr irgendwann den Link gepostet, äh, letzte Saison habe ich schon mitgemacht und diese Saison bin ich relativ weit vorne gelandet. Beim HSV bin ich schon ein bisschen länger, ähm. 21 Jahre habe ich mal geguckt, also vor äh, vor ein, 21 Jahren. Ja, ich bin schon ein bisschen älter. Ähm, ich war als Kind, äh, muss ich vielleicht dazu sagen, war ich KSC-Fan, weil die irgendwann mal 7 zu 0 gegen Valencia gewonnen haben, war ich totaler Fan. Euro-Eddy. Ja, Euro-Eddy, genau. Und dann sind die aber ja abgestiegen in die dritte Liga damals und ähm, der SWR war nicht so gut empfangbar. Also, naja, ich musste mir einen neuen Verein suchen und ähm, Kumpel hat mich damals irgendwie mit einem anderen Kumpel da mitgenommen. Da haben die gegen Rostock gespielt. Ich habe damals noch da in der Nähe gewohnt und ähm, ich werde das nicht vergessen, dass ich damals erstmal so neutral hingefahren bin. Ich sage ja, ich gucke mir das mal an. So HSV an sich hatte ich nicht viel mit am Hut, aber die Fahrt dahin, die war richtig geil. So mit den Leuten und alles, muss mhm. ich dazu vor vorstellen. Ich komme aus MacPom, drei drei Waggons, erster Waggon Hansa, zweiter Waggon HSV, dritter Waggon Hansa und wir alle in die Mitte und total Party gemacht. Dann stand ich da als 16-Jähriger vorm Verkaufshäuschen und wollte mir Tickets kaufen für die Auswärtstribüne, für den Auswärtsblock. Und dann haben die mich da nicht reingelassen von Hansa, weil ich halt aus der Nähe, aus, aus Mac kam, kam. So, weil sie halt gesagt haben, ich könnte ein Hooligan sein oder so. Wo ich dann gesagt habe, jetzt, seid ihr bescheuert? Naja, so, darf ich das sagen? Ja. Ne? ja. <lacht> so, <lacht> haben mich, halt, ja, mich halt total geärgert. Und hatte zum Glück von meinem Kumpel, der mich halt mitgeschleppt hat, irgendwie halt irgendwie noch so Dauerkarten von einem Bekannten, von einem Nachbarn irgendwie so. Und dann stand ich da irgendwie bei Ende-November-Wetter da im Hansa-Blog so. Hansa gewinnt dann auch noch irgendwie 1 zu 0, Abizon trifft da so. Und, und ja, war halt gebrauchter Abend. Und dann sind wir zurückgefahren. Und die Rückfahrt war noch geiler als die Hinfahrt. Und seitdem bin ich eigentlich HSV-Fan. Ne? So, also ähm, das war auch die Saison, wo, wo das 4 zu 4 gegen Juve war, kurz vorher. Ah. So, um das mal einzuordnen. So, also die Mannschaft war das so. Und dann hat man da schon so einen, ja, so, so einen kleinen Bezugspunkt gehabt. Dann sind ja die ganzen Rostocker so mit Piekenhagen und Pagelsdorf, da auch zum HSV gewechselt. Und ja, sechs Jahre später bin ich dann nach Hamburg gezogen, gleich mit Dauerkarte, Supporters Club, Stehplatz und Viele Auswärtsfahrten, die wilden Jahre hatte ich so bis ähm, ja bis bis zu den Werderwochen. Und dann ja kam das Studium dem Ende entgegen. Dann war ich erstmal nicht mehr in Hamburg und naja, HSV koche ich trotzdem noch. So 2018, frischen Haus gekauft. Habe ich einen Baum entwurzeln am Tag des Abstieges, das weiß ich auch noch. Habe ich sehr viel Verbindung zu dem Tag, weil ich das dann endlich geschafft habe. Bin immer rausgegangen mit der Spitzhacke, wenn als die Minuten runterliefen, aber ähm, ja, im HSV eigentlich irgendwie immer treu geblieben und hab da auch immer noch Bock drauf und es auch cool, dass es mittlerweile solche Projekte gibt für eures und macht auch gerne mit, wie
0: gesagt. Ja, das ist ja ein richtiges kleines Märchen von Martin. Ja. Jetzt wissen wir schon mal, wie er beim HSV ist. Max, wie läuft's bei dir mit dem Podcast? Du warst unglaublich fleißig in der ja. letzten Zeit, haben wir mitbekommen.
4: Dankeschön. Äh, erstmal wollte ich sagen, das ist auch die Saison gewesen, 2000, 2001, wo ich zum HSV gekommen bin. Erstes Spiel gegen Bröntby in der CL-Qualifikation. Äh, ne? Ach nee,
3: das war später. Das war
4: 0 zu 0, wo, äh, wo gar nichts passiert ist. Aber es war mein erstes Spiel. Und äh, ich in, frisch im Marcel ketteler trikot äh, das erste Mal dabei gewesen. Und dann das zweite Spiel war dann ähm, auch in der Saison das letzte Spiel gegen Bayern mit Patrick Anderson. Oh. Matthias Schober ja, das und Ding. ach das äh, Ding, ja. Ja, man kennt es. Ähm, ja, Podcast läuft sehr gut. Erstmal äh, danke fürs Intro. Ja, fleißig, macht Spaß, auch äh, auf alles so einzugehen. Ähm, macht auch immer ja richtig Laune jetzt unter dem ja unter in dem Zusammenhang dann die Spiele zu gucken und auch noch mehr reinzugehen. Ähm, ähm, auch jetzt mit Lasse letztens äh, über das Spiel gegen äh, gegen Ingolstadt, glaube ich, war es, äh, zu sprechen. Und ja, jetzt äh, Jetzt geht so ein bisschen in die Winterpause beim Fußball. Äh, Basketballer sind ja heute noch äh, dabei und spielen auch schon am 26. wieder. Die Handballer spielen morgen und dann wieder am 27. Dann ist im Januar Hockey, WM, Hockey EM. Es ist äh, ja, das macht schon, macht schon Laune und äh, wird auch genauso in dem Tempo weitergehen im neuen Jahr.
0: Ja, sensationell. Dann wollen wir die äh, kurze freie Zeit nutzen und uns an unsere Retrospektive der Hinrunde des HSV machen. Und wir beginnen, wie immer, im Sommer. Und da gab es eine, wie immer, Trainerverpflichtung beim HSV. Und da steigen wir ein, Martin. Die Meinung in der medialen Welt und auch ein bisschen in der HSV-Community waren ja schon sehr divers, als es hieß, es wird Tim Walter. Da war alles dabei, ne? Toll, super, Katastrophe, das wird nie was. Deine Gedanken damals zur Trainerverpflichtung? Also ich habe mir damals Steffen Baumgart gewünscht, so.
3: Auch weil ich den als Spieler schon immer cool fand und schließt sich vielleicht dieser Rostocker Kreis, keine Ahnung. Aber äh, ich finde, der hat Großes geleistet. Na gut, der ist jetzt in Köln. Und als ich dann Tim Walter gehört habe, ja, war ich auch erstmal verhalten. Also ich wollte ihm auf jeden Fall eine Chance geben. Einfach weil diese Art von Trainer hatte der HSV jetzt, zumindest die letzten Jahre nicht. So, ne? Also mit Daniel Thun und und ähm, ja, keine Ahnung. Hannes die, Wolf Ja, ja Dicker Hacking, genau, den Namen hatte ich auf dem Schirm. Ähm, ich wollte ihm eine Chance geben. so Was ich, was ich nicht gut fand, war seine Außendarstellung. so, ähm, Also wie er sich so an der Seitenlinie benommen hat, so gerade in Stuttgart, wie er da mal ausgeflippt ist. Ich weiß noch, als der HSV da gegen Stuttgart gespielt hat. Ich glaube, da war er noch an der Seitenlinie. Das fand ich immer nicht gut. Und ich finde, da hat er sich jetzt auch schon gebessert. Und ja, also die Trainerverpflichtungen habe
0: ich erstmal abwartend entgegengenommen, sagen wir es mal so. Aber wenn du jetzt sagst, und da schmeiße ich die Frage mal an den Rest der Meute hier in die Runde. Mir hat es nicht gefallen, wie der Trainer sich an der Außenlinie gibt, bei seinen vorherigen Stationen. Das sagt man aber immer. Wenn man ihn aber an seiner Seite hat, dann will man doch eigentlich, dass der Trainer genauso im Sinne seiner Mannschaft und seines Vereins reagiert, oder? Max?
4: Ja, genau. Also ähm, ich finde das auch immer, äh, genauso wie bei Spielern, äh, die man äh, auf der anderen Seite hatte, wo man immer äh, genervt war, äh, Spieler wie ein Mark van Bommel früher oder auch David Jarolim, da waren wahrscheinlich äh, die anderen 17 Vereine der Bundesliga immer genervt, wenn äh, wenn David Jacholim auf dem Platz stand. Wir haben ihn äh, meiste Zeit gefeiert und äh, ihn für seinen, ja für seinen Einsatz, für seinen auch vielleicht für seine bisschen seine Schauspielerei geliebt. Und Tim Walter sehe ich da recht ähnlich. Ähm, fachlich finde ich ihn sehr gut. Ähm, ich finde er lässt schönen beispielen, er lässt die richtigen Spieler mittlerweile auch ähm, länger spielen. Er hat einen Ali Du in die Mannschaft gebracht. Er hat einen äh, hat ein Ludovic Reis das Vertrauen gegeben, auch wo er den Hate bekommen hat, außer, sagen wir mal, auch von den Fans oder auch Muheim, ähm, Johansson im Tor hat das Vertrauen von ihm, äh, auch Spieler wie Rohr äh, oder Suhohn, die äh, eingesetzt wurden. Und, ähm, ja, zur Außendarstellung, ich finde das immer, ich finde, das ist dann, äh, es wirkt vielleicht bei einem Tim Walter ein bisschen anders äh, als bei einem Steffen Baumgart. Aber ich finde, beide sind genau gleich. Also, weil Steffen Baumgart ist für mich der äh, legitime Nachfolger, was Jürgen Klopp angeht. Er ist so der Arbeiterjunge, der ähm, ja erstmal fachlich auch top ist, aber genau diesen Fußball spielen das Tempo, Fußball und weiterhin weiter kommt alles so ein bisschen, vielleicht ein bisschen klüger her. Aber letzten Endes sind das beides Vollblutfußballer, Vollbluttrainer. Und äh, da finde ich die beiden Kandidaten, die ich auch beide so als Wahl 1 und 2 hatte, ähm, die ähnen sich da doch schon viel mehr, als man das jetzt auf den ersten Blick denkt, aus meiner Sicht. Und äh, ich bin froh, dass Tim weiter Trainer beim HSV ist und ich hoffe, er bleibt noch eine Weile.
2: Ja, ich ich finde den Vergleich mit, äh, mit Jürgen Klopp finde ich auch so gut, denn an der Seitenlinie fand ich ihn auch immer zu viel, zu, zu, äh, zu explosiv, finde ich ihn immer noch. Aber dennoch würde, würde er jetzt als HSV-Trainer ins, ins Gespräch wiederkommen, würde man ihn natürlich mit Kusshand nehmen. Nur ähm, jetzt hat man Tim, Tim Walter, der genauso explosiv ist an der Seitenlinie wie äh, wie Jürgen Klopp. Und ich, ich finde das auch gut. Auf der, und hätte man jetzt einen Trainer wie äh, Carlo Ancelotti, der immer nur sitzt und guckt, dann würde man auch plötzlich sagen, ja, der gibt äh, den, den, der Mannschaft keinen Geist, der der peitscht nicht ein. Den hatten wir mit Dieter Hecking. Ja, genau. Das war, so, das war dann plötzlich auch plötzlich äh, falsch. Und ich glaube, dass es, ähm, der HSV hat sich mit mit Daniel Thune und auch mit, mit äh, der Verpflichtung von Horst Rubisch, so dieses Sympathisanten-Image so ein bisschen zurückgeholt und jetzt hat man die, ähm, oder das, das, in Anführungszeichen, dumme Schwein äh, reingeholt, der die Sachen klar anspricht. Ähm, sieht man auch in den in den Interviews, wo er auch Fehler de deutlich anspricht und ähm, und das ist der, der, der der pusht einen, an, die, an so ein bisschen hängt einen auf die die Fehler, die man macht auf und das finde ich, äh, ich finde es ganz gut. Ich mag den Fußball, ich, ich hoffe auch, dass er länger bleibt und dass man diese Richtung weitergeht
3: wohl in den in den in den Interviews finde ich ihn auch super. Also mir ist dieses markant an der Seitenlinie, also ich fand es ein, ein Ticken too much, was ich in den in den Stationen davor von ihm gesehen habe. Also einfach dieses kennt das ja immer, ne? Man wartet ja bis seine Wasserflasche dann durch die Gegend fliegt oder so, die er in der Hand hat, wenn man die 05er. Aber er macht ähm, selten, so. ich Wie gesagt, die Frage war ja, wie, wie war die... Alles gut, alles gut. Wie, ja, nee, nee, alles von mir aus auch. Wie war die Empfindung so, als ich davon gehört habe? Und dann muss das waren so Sachen, woran ich gedacht habe. so Aber im Nachhinein auch diese Indi Identifikation, die er da vorangetrieben hat, ne? Als da das neue Lied rausgebracht hat, wir sind der HSV und er lässt das da in der Kabine spielen und alles. Das ähm, ist ja nun nicht verkehrt. Ich habe zu dem Zeitpunkt immer noch so ein bisschen gedacht, na, macht er das jetzt halt irgendwie so... Nach Drehbuch oder meint er das wirklich ernst? Aber ich glaube gerade, das könnte so ein Trainer sein, wenn der länger dann dabei ist. Was man ja beim HSV leider nie weiß. Aber der hätte dann wirklich Identifikationscharakter so auf auf lange Sicht. Und das ja, damit würde sich der Verein natürlich in irgendeiner Form, auf jeden Fall einen Gefallen tun.
1: Also meine Meinung über Tim Walter hat sich komplett umgedreht. Ich war am Anfang, habe ich gedacht, ah Tim Walter ist halt, der hatte halt ein Image. Wie, wie ihr es eben schon gesagt habt, für Fans von außen quasi, wenn du nicht, wenn es nicht dein eigener Trainer ist, hast du ihn, ich will nicht sagen gehasst, aber er hatte halt schon so ein Image, wo es hieß, ja der Walter, der ist unsympathisch, der ist arrogant, der ist immer so von oben herab, aber ich muss sagen, jetzt wo, ich habe jetzt auch den Podcast mit ihm gehört und äh, an sich, was man so von ihm mitkommt, der ist halt echt, der ist wirklich authentisch. Und ich finde ihn alles andere, wenn man ihn sich so näher mit ihm beschäftigt und wenn das der eigene Trainer ist, finde ich ihn jetzt alles andere als unsympathisch, muss ich sagen. Auch man sieht das, es gibt dieses Weihnachtsbild mit der Mannschaft und er stellt sich da erstmal in diesem HSV-Weihnachtspulli HSV, HSV hin und ich glaube nicht, dass er den HSV-Pulli nur angezogen hat, weil die Marketingabteilung gesagt hat, jetzt ziehst du den anderen mit, wir den mehr verkaufen, sondern er fand den wahrscheinlich lustig, hat den angezogen und dachte, ja, das passt doch. Mhm. Und äh, ich, das hat er schon gemacht, weil er das wollte und nicht, weil der HSV ihn dazu gezwungen hat. Das ist mal als Beispiel. Und ich glaube, der Typ ist einfach, der identifiziert sich total mit dem, mit dem, mit seinem Job und es ist jetzt in dem Moment halt HSV. Und äh, das merkt man, er versucht sich auch, er versucht sich wirklich einzuleben und er versucht sich wirklich mit dem, auch quasi eins mit dem HSV zu werden, mit dem Verein zu identifizieren. Und das finde ich äh, durchweg positiv, muss ich sagen. Auch taktisch macht, lässt er sich nichts vormachen, da ist er überall Maham in meinen Augen. Klar ist da, die Sache ist, die, mag man das taktische System oder nicht, aber an sich hat er Ahnung von Taktik. Und ja, auch, ich glaube, dass er die Spiele auch gut anfassen kann.
0: Und es äh, das ist, das ist, sieht so aus wie ein Match. Wenn, wenn ich das so zusammenfasse, also es ist bekannt, dass ich von vornherein ein, ein Tim Walter-Befürworter war, aber wenn ich das zusammenfasse, gefällt mir eigentlich ganz gut, dass die Vorbehalte von Tim Walter sich gewandelt haben, in, in zumindest in Respekt und Anerkennung. Und ähm, das war beim HSV immer ein bisschen anders. Ne? Da war der Trainer von vornherein schon der Star. Mit, mit äh, Dieter Hecking hatte man den erfahrenen Erfolgstrainer. Mit äh, Daniel Thune hatte man den Menschenfänger. Der war von vornherein beliebt. Der, der, der hatte ganz, ganz viel Kredit. Und Tim Walter hat sich den Kredit jetzt erarbeitet in seiner Art und Weise. Und ich glaube, das ist vielleicht auch mal so eine kleine Umkehrung zu den letzten Jahren, dass, dass man sich daran gewöhnen musste, mit einem solchen Trainer jetzt ja, zu leben. Aber es bisher ganz gut funktioniert. Und was die Funktionalität angeht, da ist ein Trainer ja auch immer auch von dem Kader abhängig und von seinem Spielsystem und wie das matcht. Und da haben wir, Max, Ende Mai gemeinsam schon mal drüber gesprochen. Und zwar was Tim Walters Spielphilosophie angeht und die potenzielle Kaderzusammenstellung. Da haben wir ja seine Urlaubsvertretung gemacht, weil er ja erstmal Urlaub machen wollte nach seiner Vertragsunterschrift, wie es so schön hieß. Und da haben wir ja überlegt, welche Spieler gehen sollten, was fehlt. Und wir sind nicht dazu gekommen, die Sommertransfers mit dir zu bewerten. Das holen wir jetzt mal nach. Und deswegen starten Ich war auch im Urlaub, Daran Ja, hat's. genau. Und deswegen. Zusammen mit Herrn Walter. <lacht> Ja genau deswegen sind wir jetzt sehr gespannt aber er war ja gar nicht im Urlaub nee, ne genau das er war, war ja das
3: geile das, das hat die ersten Respektpunkte bei mir auf jeden Fall gebracht ne Dass er gesagt ich fahre in Urlaub und dann
0: weil eigentlich heimlich im, im hat er
3: richtig gearbeitet so genau
0: genauso war's und daher Max starte du doch mal die Namen die der, die den Verein verlassen haben und neu hinzugekommen sind Überraschung genau so der richtige Weg wie würdest du die Transfers aus dem Sommer einordnen
4: ja, ich würde mal bei den Abgängen anfangen und äh, du hast es natürlich netterweise hier noch mal zusammengefasst ähm, und da fehlt eigentlich kein Name. Also alles, was man klingt, ist, das klingt un unfair, aber letzten Endes, wenn man die Leistung sich anguckt von diesen, ich glaube, es sind am Ende elf Spieler äh, oder zwölf oder zwölf, die wirklich wichtig waren zu einem Teil beim HSV. Ja, dann kann man da eigentlich nur dankbar sein, dass das nicht mehr ja, dass die nicht mehr beim HSV sind ähm, aus unterschiedlichen Gründen natürlich, also mh, Sven Ulreich hat in der Saison einfach nicht funktioniert, war glaube ich auch mit dem Kopf nicht wirklich beim HSV ähm, hat sich irgendwie sicherlich nicht ungefähr dazu gefühlt, jetzt irgendwie den Lack der Fans abzubekommen, wenn er in Würzburg einen Fehler macht, nachdem er ein Jahr davor noch beim FC Bayern auf der Bank saß ähm, Terodde, ja äh, wie man es von ihm kennt, viele Tore, äh und ja, dann aber auch äh, nach einem zwei Jahren dann wieder woanders hin. Und ähm, ich bin aber auch ganz, auch da von der Leistung her, von dem, was wir jetzt haben mit Platze im System von Tim Walter, bin ich froh, dass er eben nicht mehr bei uns spielt. Ähm, Duziak ist ein Spieler, der hauptsächlich mental nicht überzeugt hat, aber dann halt meistens deswegen auch auf dem Feld nicht überzeugt hat. 57.000 Euro haben wir da noch für bekommen. Von seinem Talent her müsste er eigentlich das zehnfache Wert sein. Und dann Spieler wie Jasula Leistner, Gideon Jung. Das sind äh, Van Drongelen leider auch, äh, den ich am Anfang sehr geschätzt habe, äh, von Saison zu Saison, aber leider stagniert, wenn nicht eher Rücksch Rückschritt in seiner Entwicklung gemacht. Und äh, ja, Karl ist so einer, der auch jetzt, glaube ich, nicht wirklich funktionieren würde bei, bei Tim Walter. Er wäre sicherlich vielleicht ganz gut, um mal in Jatta eine Pause zu gönnen. Mhm. Aber wahrscheinlich würden die Flaggen hier immer noch hinters Tor kommen. Und äh, dann noch Iron Hunt, den habe ich vergessen. Äh, auch der ist leider, ähm, hat immer dann die Leistung gebracht, wenn er sie bringen musste. Immer so im März, April. Äh, das war schon in der ersten Liga so, wo er dann das Tor gegen Schalke geschossen hat, wo er eigentlich äh, schon den Kredit verspielt hatte. Ähm, dann das eine Jahr in der Corona, in der Corona-Saison mit Dieter Hacking da hat er dann auch nochmal Leistung gezeigt und ähm, ja, dann äh, ist dann irgendwie noch auf seine 25 Spiele gekommen, die er brauchte für einen neuen Vertrag äh, und das hat er letztes Jahr ja auch gemacht mit dem Tor, mit den drei Toren in Hannover, aber irgendwie für einen Kapitän, für einen ehemaligen Nationalspieler, für einen international erfahrenen Mann äh, ist das einfach nicht, äh, für über eine Saison äh, ist es nie das gewesen, was der HSV gebraucht hätte. So Und äh, auch jetzt ich seh, würde ihn auch überhaupt nicht sehen in diesem System aktuell und ich bin froh, dass die Spieler, die da komme ich jetzt zu, die gekommen sind, fast alle im Verein sind. Also, ich habe jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass es so eine Achse braucht beim HSV und das wollte man letztes Jahr mit über 30-Jährigen machen und da ist eigentlich von niemandem, also erstmal ist keiner mehr da und äh, sie waren auch nicht gut. Äh, oder meiste Zeit nicht gut. Terodde macht natürlich seine Tore, aber irgendwie mehr auch nicht. Das ist so mein ehrliches Statement zu ihm. Ähm, und ich bin froh, dass ähm, heuer Fernandes wieder im Tor ist. Der ist ja irgendwie wie neu Neuzugang. Und dann hast du mit Schonlau und Meffert und Glatze drei Spieler in der Prime ihrer Karriere, die aus meiner Sicht, die ich alle nicht positiv unbedingt gesehen habe, außer Schonlau, den habe ich schon sehr positiv gesehen, weil ich den im Spiel gegen HSV letztes Jahr sehr gut fand. Aber dann Glatze, ja, er hängt sich voll rein. Er ist für mich so Typ Giroud, Typ Sebastian Aller, vielleicht nicht die... Top Tor aus Beute am Ende des Jahres, aber er legt auf, er steht mit dem Rücken zum, äh, zum Tor und kann das Spiel irgendwie auch ein bisschen leiten. Und Jonas Meffert ist ein, ja, ein Staubsauger auf die alte Art, finde ich, der aber auch irgendwo Fußball spielen kann, der läuferisch stark ist, der genau da unterstützt, wo du ihn brauchst. Und ähm, dann kommt man so ein bisschen zu den jüngeren Spielern. Und ähm, da hast du mit Vuskovic jemanden, der überragend spielt und eigentlich nur Pechert, dass Jonas David ähnlich gut war. Johansson ähm, immer besser, jetzt so kurz vor Weihnachten jetzt diesen Fehler drin gehabt, wo er aus meiner Sicht froh sein kann, dass das äh, kein Tor wird, weil sonst geht er ganz anders in die Winterpause. Muheim Höhen und Tiefen, aber auch eher mit Höhen zum Schluss. Dann eine Verletzung gab die ihm sicherlich nicht gut getan hat, weil Jamra jetzt sich so ein bisschen wieder reingespielt hat. Ähm, und dann mit Ludovic Reis mit äh, und jetzt auch so ein bisschen die, der aus der zweiten Mannschaft kam mit... Ähm, Ali du mit zu hohen äh, und äh, auch Doyle und äh, Kaufmann, die beiden Laien, alle Spieler, die alle Potenzial haben, wo das zieht sich durch alle, alle haben Potenzial, alle machen auf eine gewisse Weise Spaß, aber es können halt nicht alle spielen und äh, deswegen finde ich es gut, dass Ludovic 30 sich so durchgesetzt hat, dass er so ein bisschen dieses Bindeglied ist zwischen, äh, zwischen Sechster und Zehner, als Achter, der geht nach vorne, er macht jetzt die Tore, wie zum Beispiel gegen Regensburg, wenn ich mich nicht täusche, das war ein richtig guter Weg, den er da gegangen ist und das zeigt viel und er ist läuferisch auch richtig stark, er haut er haut sich da voll rein, weil er gemerkt hat, okay, ich muss das machen, damit ich meinen Stammplatz habe und ich muss da, da habe ich Vorteile gegenüber einem Doi, gegenüber einem Zuhohn, aber auch gegenüber einem Kittel und du kannst nur einen Kittel spielen lassen, du kannst jetzt nicht Zuhohn und Kittel zu zweit spielen lassen. das geht einfach nicht, äh, jedenfalls nicht im zentralen Mittelfeld. Und da bist du dann bei Tommy Doyle und äh, der wird ja wahrscheinlich nun nicht mehr für den HSV spielen, so wie man das liest. Und äh, finde ich schade, aber letzten Endes muss man da dann auch sagen, okay, wie viele willst du spielen lassen? Und ähm, da er nun mal auch einer ist, der keine Kaufoption, bei dem keine Kaufoption ist, finde ich das aus wirtschaftlicher Sicht okay. Bei Mikkel Kaufmann hätte es mich gefreut, wenn sein Tor äh, im Spiel jetzt gezählt hätte gegen Rostock. Das wäre wichtig für ihn gewesen, weil er vorher echt viel verknallt hat. Ja, und äh, von Ali, du brauchen wir nicht reden, wahnsinnig geile Spiele gemacht und äh, jetzt habe ich gerade gelesen, dass es so gut wie fix ist, dass er jetzt auch schon im Winter nach Frankfurt wechselt und ähm, da werden wir sicherlich später noch zu kommen, warum das äh, schade ist für den HSV, aber wahrscheinlich aus seiner Sicht auch einfach verständlich. Insgesamt ganz genau die richtige Transferphase, die ich mir erwünscht habe. Ja,
3: Ja, das, ähm, das wollte ich jetzt eigentlich noch sagen. Eigentlich, ähm, Du hast es super analysiert. Ich habe mir auch noch mal so ein bisschen geguckt, diese Säulenspieler, ne? also auch wer da gegangen ist, ähm, von den Leuten, die letzte Saison so im Stamm gespielt haben auf jeden Fall, ähm, also den einzigen, den ich wirklich vermisse, das ist Onana, ähm, der ja, hätte glaube ich auch bei uns, ne? aber ja. der, genau, das war die Cash Cow und äh, von daher nachvollziehbar, sonst hätten wir das andere gar nicht so zusammensammeln können, aber alle anderen ähm, duziak 25, und wenn ich dann halt guck, äh, Meffert Glatzel 26, 27, also gleiches Alter, und alle anderen jünger. Ähm, Jonas Bold hat ja sich die letzten Jahre auch nicht immer mit Ruhm bekleckert, was seine Transfers angeht. So, und ich finde, diese Saison hat einen guten Job gemacht. Also, wenn man das jetzt so auch mit der Hinrunde zusammen sich mal anguckt, ne? ähm, Auch so gerade jemand wie Vuskovic. Ich finde, Jonas David ist ja auch mehr oder weniger wie ein Neuzugang zu behandeln weil er ja nie eine Chance voll gekriegt hat und auch dann ab und an verletzt war, der war ja auch kurz vorm Absprung und was ich ganz interessant finde, sind halt so Leute wie Meffett oder Schonlau, die halt irgendwie einfach da sind und funktionieren, so. Das hat man ja auch nicht immer gehabt bei Transfers, so gerade Stammspielerpotenzial und dann dann zünden die nicht so richtig, aber da äh, auch gleich als als Kapitän dann da und ähm, funktioniert halt auch als Kapitän, ist, ist sichtbar als Kapitän, finde ich. Und auch Meffert da äh, eigentlich unverzichtbar vor der Abwehr. Und ähm, das sind dann aber trotzdem die Erfahrenen, die Älteren, so mit äh, 26 Lenzen. Also das finde ich vollkommen in Ordnung. Und äh, wenn du dann halt, wie gesagt, so Leute wie Reis oder halt Wuskowitsch hast, ähm, Johansson, ähm, finde ich, hat auch super Spiele gemacht. Also ich finde, das ist ein guter Weg. So, mal gucken, wie die Rückrunde wird. Aber
0: ja, auch da werden wir bestimmt noch auf den Ausblick kommen. Wir kommen auf jeden Fall noch auf den Rückrundenausblick am Ende. Und ich glaube, was man, ähm, was wir, Lasse Bürger, auch immer viel besprochen haben, war auch A, in einer Zeit einer Pandemie und Geisterspielen erwirtschaftet der HSV einen Transferüberschuss. Das war ja auch ganz entscheidend. Also gute, gute fünf Millionen hat der HSV in diesem Sommer an Überschuss. erwirtschaftet, natürlich durch Onana und den hohen Verkauf, aber das ist nun mal der Weg, das ist ganz klar. Und der Altersdurchschnitt wurde gesenkt. Man hat Spieler geholt, ihr, habt, ihr zwei habt es eben angesprochen, mit Potenzial und vor allen Dingen, sie gehören dem HSV. Wir leihen auf Schlüsselpositionen wie damals Mangala und Fein, nicht Spieler, wo wir keine Option haben, die zu behalten, sondern wir verpflichten. Namen, die nicht so klangvoll sind wie Terodde und Ulreich, die aber längerfristig unter Vertrag stehen und sich voll und ganz auch mit dieser Aufgabe identifizieren. Nicht wahr, Lasse?
1: Absolut stimme ich dir zu. Und was ich interessant finde, ist, dass der HSV für mich spielerisch besser ist als letztes Jahr. Ich habe dir auch vor der Saison gesagt, dass ich den Kader dieses Jahr tatsächlich stärker einschätze als letztes Jahr. Rein von den Punkten hat sich das jetzt noch nicht wiedergespiegelt. Aber man sieht ja, dass die Spielanlage durchaus dazu befähigt, dass es eventuell, also, spielerisch finde ich uns deutlich besser als letzte Saison. Auch viel konstanter. Von daher haben wir Geld gespart und trotzdem ist das spielerische Niveau oder das, das, das insgesamt das Niveau des Spiels, äh, gestiegen. Und das finde ich, äh, das ist ein guter Job, den Jonas Bolt da gemacht hat. Und Vuskovic ist für mich, Vuskovic ist für mich, ich vielleicht greife ich jetzt ganz hoch, ist für mich so Regal Nemanja Vidic vielleicht. Also, das ist, äh, oh schon Doch, ich glaube schon. Also es ist ein Spieler, der dem HSV richtig viel Kohle bringen kann, glaube ich. Ich hoffe natürlich, dass er lange bleibt, aber rein vom Talent und vom Können ist es, glaube ich, einer, der,
4: der irgendwann mal ganz oben spielen kann. Ähm, ich wollte noch einmal kurz dazu sagen, ähm, was mir gut gefällt, ist, dass man meines Wissens oder meiner Ansicht nach aus den Fehlern der Saison gelernt hat, dass du dieses Jahr nicht so trikot wie Leistner und Jasula, die vorher so so Social-Media-Lieblinge sind, weil das harte Hunde sind, weil der eine 17 gelbe Karten hat und der andere äh, geht auch mal zu den Fans und äh, sagt da seine Meinung. Ähm, und ich finde, dieses Jahr hat man so ein bisschen darauf geschaut, okay, das interessiert uns dieses Jahr überhaupt nicht. So, wir holen hier keine Publikumslieblinge, sondern wir holen Spieler, die wirklich was auf dem Kasten haben, sowohl auf als auch neben dem Platz.
2: Also, ich finde, man hat... Ähm man hat, man hat, viel Potenzial geholt. Man hat viel Perspektive in den Kader geholt. Man hat Spieler geholt, die Tim Weiter für sein System braucht. Du hast den ganz klaren Sechser in Meffert. Du hast spielstarke Innenverteidiger mit Schonlau, Vuskovic, spielstarken starken Torwart geholt, den Stoßstürmer in Glatzl. Du hast schnelle Spieler für Außen geholt oder auch gefunden mit, äh, mit Alidou, laufstarke Achter. Du hast, du hast das geholt, was für Tim Weiter im System wichtig ist. Das hast du letzte Saison auch gemacht für, äh, für Daniel Tune mit äh, mit Power spieler Spieler die die eigentlich flexibel sind und du hast auch äh, Zweitliga pur geholt mit äh, mit ähm, mit Leistner Jasula und äh, und auch Tirode. und was ich jetzt besser finde ist dass wir haben Potenzial wir haben Spieler die hungrig sind den nächsten Schritt machen wollen im Gegensatz zu letzter Saison wo wir viele Spieler hatten die eigentlich schon Richtung Rente denken. Deswegen für mich auch Transferperiode ist gelungen, besonders im Hinblick auf Spielstil weiter.
0: Und damit wir jetzt auch eine vernünftige Hinrundenbewertung machen können, huschen wir noch einmal schnell durch die Spiele der Hinrunde. Und ähm, wir drei haben das ja immer pro Folge gemacht. Daher sind wir sehr gespannt, wie Martin und Max die Spiele gesehen haben und die Entwicklung im Laufe der Hinrunde. Wir beginnen einfach mal mit 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 so dem Saisonstart, Martin. Da ging es ganz gut los. Der wilde Sieg auf Schalke. Im Pokal eine Runde weiter. Aber für die ersten sechs Pflichtspiele waren das dann auch die beiden einzigen Siege. Und ich glaube, so ein bisschen die ähm wir hatten darüber gesprochen, der den Kredit, den Walter vielleicht noch nicht hatte, das hat man dann auch in der Stimmung gemerkt, bei Fans und bei den Medien, denn die war eher mäßig, insbesondere weil man eben auch gegen den großen Rivalen oder gegen Stadtrivalen äh, St. Pauli verloren hat.
3: Ja, ich, ich finde das immer ein bisschen müßig. Ne? Das geht ja in Hamburg ja eigentlich gefühlt seit, seit mehr als einem Jahrzehnt so, dass der Kredit nach sechs Spielen weg ist. Ähm, selbst wenn ich auch, was Walter angeht, so ein bisschen zwiegespalten war, fand ich das jetzt auch viel zu früh. Ähm, als der HSV 1 nur gegen Schalke hinten lag, dachte ich, ja geil, jetzt geht das genauso los wie letzte Saison. Und dass die dann da das Spiel gedreht haben, das hätte ich äh, überhaupt nicht gedacht. Ähm, aber das, ich finde, dieses Spiel, ich habe das zufällig letztens nochmal bei YouTube gesehen, weil mir das nochmal reingespielt wurde, also das Hinrundenspiel. Und das ist so symptomatisch äh, auch so für Walter, wo du früher gedacht hast, okay, die liegen jetzt hinten, die fangen sich noch eins. Ne? So letzte Saison in Hannover da 3-0 geführt und dann 3-3 ähm, und hier, hier wird das Spiel gedreht und das hat man da schon erkannt, aber sicherlich die die Ergebnisse an sich nicht befriedigend, Ja, dass Pauli dann auch noch so so gut spielt und jetzt auch noch Herbstmeister wird und so. Ja, kann ja keiner ahnen und ja ich hoffe, das ändert sich auch noch, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin kein Freund des Totenkopfs vereins marketing gedöns Das darf ich hoffentlich auch sagen, ansonsten schnallt es raus. <lacht> ähm, ja, insgesamt ging ja diese diese Unentschieden-Serie da schon los. Ne? Also so richtig, man, man war glaube ich noch nicht drin im System. Also dieses Walter-System... Ich finde, man hat das so im Laufe der Hinrunde gesehen, dass die Spieler das immer mehr verinnerlicht haben. Und im ersten Drittel halt noch überhaupt nicht. Ne? Also gerade, was da hinten so Kraut und Rüben ähm, gespielt wurde, da auch schon Schonlau da teilweise gar nicht wusste, wo er hin sollte, gefühlt. Ähm, ja, dann verlierst du halt mal gegen den gegen den Stadtteil-Club und äh, spielst halt auch nur unentschieden gegen Darmstadt und Heidenheim. Wobei die jetzt ja auch... Mit uns oben mitspielen beide. Ne? Also auch Darmstadt, das sollte man vielleicht auch noch mal bedenken.
4: Ähm, da würde ich glaube ich gleich ansetzen, was du meintest zu Schonlau. Am Anfang, ich erinnere mich auch noch an das Spiel auf Schalke, da war der oft mal auf links außen zu finden. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Die haben sich, Tim Weilert glaube ich auch am Anfang, was auch okay ist, ein bisschen ausprobiert und vielleicht ein bisschen überdreht. Dieses Variable, dieses Innenverteidiger nach links, der. Auswärter gerückt, ein, der Sechser ist sonst wo zu finden. so Und ich glaube, das hat er so ein bisschen an die Stärken seiner Spiele angepasst. Und das, finde ich, gehört genau dazu, äh, zu so einer Entwicklung der Saison. Und diese Entwicklung, die hat man in den letzten Jahren nicht einmal gesehen. Weil es war am Anfang einfach guter Fußball, der gespielt wurde, ob's, oder gute Ergebnisse eingefahren wurden. Zum Beispiel letztes Jahr waren die ersten fünf Spiele anstrengend anzusehen, aber es wurden alle gewonnen. Es waren 15 Punkte nach fünf Spielen. So, da waren aber auch Spiele dabei wie in Paderborn, wo äh, gar nichts zusammengepasst hat. Und äh, du hattest ein Spiel gegen Fürth, wo du äh, irgendwie ganz glücklich am Ende 1-0 gewinnst. Und jetzt diese Spiele, wenn man sich nochmal vorbei äh, anführt, Dresden 1-1, erstes Heimspiel, erstmal wieder vor Zuschauern in, in der Kurve, große Chancen am Anfang und dann wieder ein bisschen eingebrochen. Und dann hast du am Ende, die sonst hast du nur Aufstiegskandidaten gespielt, und gegen St. Pauli verlierst du 2 zu 3 auf St. Pauli. Richtig starkes Spiel von denen. Die haben jede, jedes Heimspiel haben die bisher gewonnen. Jedes. So Und ähm, du hast es gleich am ersten Spiel da gesehen gegen Kiel, dass die einen ganz anderen Fußball spielen, dass sie mit dem Ball umgehen können und trotzdem vorne raufgehen können. Und da ist der HSV meiner Meinung nach am Anfang ein bisschen überrannt worden, verdient 1 0 äh, zurückgelegen und gleicht dann aber 1 zu 1 aus, aus dem Nichts. Äh, Jatta hat, glaube ich, das Tor gemacht. Ähm, oder hat vorgelegt, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall, was ein Konter und es steht 1 zu 1 und da muss er nach 11 Meter kriegen. Und dann normalerweise steht es dann 1 zu 2. Und genau im Gegenzug kassiert haus vor zwei Tore, wo David einmal nicht gut aussieht und äh, Mackinock dann einfach Mag Derby Mackinock ist und äh, dann die Tore macht. so Und dann ist St. Pauli in der Verfassung, in der sie dort waren und der sie fast die ganze Hinrunde über waren, nicht zu stoppen. Und äh, Darmstadt, eklige Mannschaft immer wieder gefährlich. Jedes Mal, wenn die hier zu Gast sind, ist es ein knappes Spiel, was meistens auch verloren wird. Das war schon in der ersten Liga so. Ähm, und Heidenheim genauso, diese typischen Spiele in der zweiten Liga, wo du, wo der HSV einfach nicht verlieren darf. Und das haben sie dieses Jahr auch geschafft. Und ähm, für mich fand ich auch wichtig, dieses Weiterkommen im Pokal in Braunschweig, weil das genauso Spiele sind, die in den letzten Jahren verloren wurden. Erinnere ich mal an mich an Osnabrück. Ich erinnere mich an... Äh, Ah, so knappe Spiele, auch in Chemnitz im Elfmeterschießen oder äh, auch Spiele, die dann, ich glaube, KSC sind wir mal in der ersten Runde rausgeflogen, ähm, auswärts. Dynamo, genau, äh, klar, ähm, da richtig deutlich sogar. Ähm, und das ist dieses Jahr eben gewonnen worden, auch eklig, äh, wo andere Mannschaften in der ersten Runde ausfliegen und das ist so eine Charakterfrage, die man so hat und im Nachhinein muss ich sagen, bin ich froh, dass der Saisonstart so ausgegangen ist, äh, klar, ein Punkt auf St. Pauli wäre gut gewesen, aber ähm, hätte nicht sein sollen und auf Schalke zu gewinnen schafft auch nicht jeder. Also schon gut für einen neuen Trainer mit einer neuen Mannschaft, genau das, was sein muss.
2: Also ich, ich finde genau, man hat, wir sind die Saison mit Fuchsteufel Wild angefangen, wir haben das gesehen mit Schonlau, links außen plötzlich, direkt Ballverlust, Konter und Schalke vorne 1-0. Da hast da hat der Kommentator bei Sky gesagt, oh, das Zimwalter-System hat jetzt schon ähm, verloren. Das waren aber
4: Tutsche und hier Stefan Hempel. Die haben doch sowieso nichts für den HSV übrig.
2: Ja, aber trotzdem, du hast sieben Minuten gespielt und schon wird von den Medien der, der Trainer in Frage gestellt. Das, das finde ich, das sagt auch viel aus, wie, äh, wie der HSV irgendwie auch wahrgenommen wird, finde ich. Aber man hat, man hat gesehen, wir hatten das Spiel gegen, gegen Dresden wir hätten da zur Pause 3-4-0 führen müssen. Sind nur mit 1-0 in die Pause gegangen, am Ende 1-1, da hast du dich gegen Braunschweig durchgewuselt, du hast es eben angesprochen, Pauli, ähm, wir hätten Elfmeter bekommen müssen, haben wir nicht bekommen, im Gegenzug das Gegentor, dann nochmal das Tor und haben da gegen eine Mannschaft verloren, die jetzt äh, klappt zerbellenführer ist und zu Hause noch ungeschlagen. Hast gegen Darmstadt und Heidenheim Punkte geholt, wo ich mich auch daran erinnere, ist, wir waren wiederum die bessere Mannschaft, nur haben wir nicht das Spielglück gehabt, um diese, diese Spiele zu gewinnen. Aber wir waren, du hast es auch angesprochen, Max, wir waren auf dem richtigen Weg. Wir haben uns entwickelt, wir haben eine Entwicklung gesehen. Und ja, jetzt, jetzt kommen wir zu den zu den nächsten paar Spielen, aber es war schon deutlich zu sehen, dass da eine Entwicklung kam. Und der Fußball wurde positiv bewertet, nur die Ergebnisse negativ. Und auch der Kredit von Tim Walter wurde aus meiner Sicht schon sehr früh in Frage gestellt.
1: Ja, ich fand, fußballerisch waren das eigentlich alles akzeptable Spiele. Gerade gegen Dresden fand ich es eine richtig gute Leistung, muss ich sagen. Da hat man schon im Ansatz gesehen, was so der Plan von Tim Walter ist. Klar, da habt ihr recht defensiv alles noch ein bisschen wilder. Das hat sich jetzt alles so eingespielt, festgeruckelt, würde ich mal sagen. Aber ich meine, das konnte man ja auch erwarten, dass die Mannschaft nicht nach einem Trainingslager und äh, ein paar Testspielen das Walter-System, was dann doch nicht ganz unkomplex ist, Direkt beherrscht. Das wäre ja schon fast eine Überraschung gewesen. Und äh, der Sieg gegen Schalke war stark vom Comeback her. Dresden, wie gesagt, Chancen leider nicht gemacht. Braunschweig war ein Pokalsieg, das ist mir. Im Pokal ist mir sowieso egal, wie wir gewinnen, Hauptsache gewinnen. Das kann auch geduselt sein oder kann auch nur mit Kampf gehen, das ist mir scheißegal. St. Pauli, da wusste mir noch nicht, wie, wie stark St. Pauli ist. Es war halt Derby. Und wenn man jetzt im Nachhinein betrachtet, oh, die sind ja hier, ne? Die sind deutlich erster mit deutlichem Abstand. Dann ist dieses 3 zu 2 zwar ärgerlich im Derby, das finden wir alle kacke, gegen St. Pauli zu verlieren. Aber im Nachhinein sagt man ja, es ist auch keine Blamage, in 3 zu 2 am müller tor gegen den Tabellenführer, der, glaube ich, jetzt sieben Punkte Abstand hat, ne? Zum zum Zweiten, ne? Oder sechs, ja. Genau, und Darmstadt kam dann noch, wo man die zu dem Zeitpunkt wirklich schlecht waren, wo alle dachten, boah, nur 2 zu 2 gegen Darmstadt. Wenn man das jetzt sieht und das in Relation sitzt, ist Darmstadt... Äh, auch ein Top-Team, was mit um den Aufstieg spielt, mit ihrem, mit ihrem Killersturm da vorne. Und gut, Heidenheim äh, bin ich mit dem 0-0 eigentlich zufrieden, weil wir uns da auswärts immer schwer tun. Und da einen Punkt zu holen, da bin ich als HSV eigentlich
4: mit zufrieden. Und das war auch kein 0-0, ne? Das war ein richtig gutes Spiel in beide Seiten. Das hätte auch 2-1 oder 1-2 ausgehen können. Genau. Also
0: die Ergebnisse sehen anders aus als das, was man vielleicht, wenn man eine Retrospektive auf die Hinrunde macht, nochmal bedenken muss. Und ihr habt die ganze Zeit darüber gesprochen, man konnte eine Entwicklung sehen. Und ich glaube, gerade im zweiten Saisondrittel der Hinrunde, also im zweiten Hinrundendrittel, konnte man diese Entwicklung sehen. Da ging es los. Da wurden Spiele gewonnen. Und zwar auch unter anderem ein Derby, was ja wichtig war, was von den Fans vorher proklamiert wurde, von der aktiven Fanszene. Wir wollen die Derbys gewinnen. Das hat geklappt. Es gab aber auch wieder diese Unentschieden. Es ging aber im Pokal weiter. Und was immer gerne aus meiner Sicht, Martin, unterschlagen wird, ist, weil da immer diese Unentschieden dabei sind, nach dem nach der Niederlage gegen St. Pauli hat man nicht mehr verloren. Es wurde zwar nicht alles gewonnen, aber die Mannschaft hat sich gesteigert, spielte besser und besser und verlor auch nicht mehr. Ja, ich, ich
3: sehe da auch eine gewisse Konstanz. Und wenn man so die die diese Kurve dann der Tabellenplatzierung nimmt, hätten wir in Hannover nicht verloren, wären wir, glaube ich, auf dem Aufstiegsplatz gelandet. Ähm das ist auch nicht zu verachten. Ich war auch sehr froh über den, den Bremen-Sieg, so, dass da zumindest die Verhältnisse gerade gerückt wurden. Ähm, auch so so eine Mannschaft wie Sandhausen, wo ja dann auch wieder von den Medien noch so eine Rechnung offen ne, wegen letzter Saison und so noch propagiert wurde. Was was mich bei den Unentschieden so ein bisschen gestört hat, war so, dass der HSV da mal wieder Aufbaugegner war, gegen Aue, das weiß ich noch. So, äh, Die haben aber danach dann auch wiederum eine Serie gestartet und andere Mannschaften dann da an die Wand gespielt und weggehauen. Ähm, insgesamt sind es viele Unentschieden, ja, was ich dieser doch sehr jungen Mannschaft aber jetzt endlich gönne. So, und auch wenn wir noch nicht beim Abschluss der Saison oder der Hinrunde sind, in, also ich würde sehr viel davon halten, wenn, wenn wir so die Saison weiter durchspielen und wenn wir dann am Ende nicht aufsteigen, aber die Mannschaft an sich so Chance hat, mit dem Trainer sich weiterzuentwickeln, warum nicht? Aber jetzt nochmal auf die, auf die Spiele, gerade das Pokalspiel. Auch das muss man dann erstmal gewinnen, so gegen Nürnberg, die ja auch einen guten Lauf hatten damals und das hat auch nochmal gepusht. Es gibt auch nochmal Geld, das darf man ja auch nicht vergessen beim HSV, dass die nächste Runde so gegen Köln, ja, die spielen gut, die sind die erste Liga, aber auch das ist noch nicht verloren, das Spiel. Äh, bin ich auch gespannt. Insgesamt, ich bewerte die Hinrunde gerade diesen zweiten Teil, weil halt ungeschlagen, auch wenn es drei unentschieden am Stück waren, jetzt durchaus positiv.
2: Was mich so aufgefallen ist mit den mit den Unentschieden, ne? wenn man so guckt, wir hatten gegen Nürnberg, gegen Aue, gegen Düsseldorf. Ich ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir in in ein Spiel gesagt haben, boah, da haben wir doch glücklich Unentschieden gespielt. Ich ich ich, ich habe mich das so in Erinnerung, dass wir immer gesagt haben, ey, wir hätten das Spiel gewinnen können, gewinnen müssen, weil wir hätten wir hätten unsere Chancen machen müssen. Nur gegen Aue kann ich mich daran erinnern, war, war das nicht so? Aber sonst hätten wir das Spiel eher mit 2 oder 3-0 sogar zumachen können. Und natürlich, wir haben in, in Paderborn glücklich oder gut gewonnen, aber ich, ich erinnere mich nicht daran, dass man zurücksitzt und sagt, oh, das war jetzt ein glücklicher Punkt, sondern eher, wir hätten da drei Punkte haben müssen. Und das, finde ich, ist, ist auch eine Qualität in dieser Phase.
4: Ähm, was ich dazu noch sagen wollte, ich denke mal, wir kommen jetzt auch gleich in den mittleren Part, das waren alles noch Spiele, ähm wo Sonny Kitte nicht auf der 10 gespielt hat oder im zentralen Mittelfeld. Und ich finde, wenn man sich die Spiele noch mal anschaut, merkt man ganz genau, dass das ein Punkt ist, wo man sagt, okay, erstens haben wir auf links oder auf rechts, er spielt ja meistens auf dem linken Flügel, einen schnelleren Spieler mit Alidou oder Yatta. Und Sonny Kitte ist selbst im Zentrum, ist da viel gefährlicher durch seine Passqualitäten, durch seine Schusstechnik, durch seine gute Ball ja, Arno mit am Ballkontroller im Allgemeinen, der ist so wach und der ist, alte Weisheit ist immer, die man auch einem Trainerlehrgang oder sonst wo hört, lass deine besten Spieler im Zentrum spielen und Sonny Kitte ist mit Sicherheit einer der besten Spieler beim HSV, er trägt die 10 nicht umsonst, er hat früher bei äh, Ingolstadt, meine ich, auch fast immer im Zentrum gespielt, wo er eigentlich seine stärkste Saison hatte. Und ich glaube, das ist dann auch so ein Lerneffekt, die dann der Trainer hat, die dann auch der Spieler hat, weil man ihn ja auch dann meistens immer spielen, spielen, dass er vorher gespielt hat. Und ähm, ich finde, dass das, wenn man jetzt zurück sich nochmal diese Spiele anschaut, ein richtiger Unterschied in der offensiven Qualität ist, weil da viel mehr, viel mehr Power jetzt noch ist, wenn du ähm, ja, Kittel im Zentrum hast.
0: Ich glaube, der Wechsel von Kittel so mehr ins Zentrum kam jetzt in, zum Ende des Hinrundendrittels, des zweiten Hinrundendrittels. Ich glaube, ab Spieltag 10, 11, glaube ich, war dann. als Das
4: war gegen, äh, das war gegen Aue. war äh, gegen Düsseldorf. Gegen Düsseldorf gegen...
0: am zehnten Spieltag, genau. Das meine ich ja. auch, weil da kam dann Alidu auf als zweiter Flügelmann ja. und dafür rückte Kittel dann nach Innenlasse und dann sah das dann noch mehr nach Walterball aus.
1: Absolut. Äh, um nochmal zum, äh, zu, zu zum, zum Aue-Spiel zu kommen, haben wir ja gesagt, das war jetzt nach neben dem Schalke-Spiel, was wir auch spielerisch relativ schwach fanden, war das mit so das schwächste Spiel der Saison. Und selbst das verlieren wir nicht. Selbst bei einem Spiel, genau. wo wir wirklich, ich will nicht sagen grottenhaft schlecht waren, aber wirklich schlecht waren. Und das ist auch, wir tun uns halt bei solchen Hexenkesseln im Osten oftmals schwer. Das, äh, das und ist im nicht Westen so die, die und
4: im Süden und im Norden. <lacht> ja, aber ja, also
1: mit so Ostverein hat der gerade im Pokal und so auch, und ich mit so Ostverein hat der HSV öfters mal seine Probleme. Äh, gerade auswärts. Und äh, deshalb fand ich, also selbst wenn du so Grottig spielst und dann 1-1 spielst, klar wenn man gerne gegen Aue gewinnen, das muss auch der Anspruch sein, trotzdem kann ich damit leben, bei so einem schlechten Spiel trotzdem noch einen Punkt zu holen. Also, das ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen. Also, und der HSV hat sich auch, egal wie viel du oft unentschieden gespielt hast, der HSV hat sich kein einziges Spiel abschießen lassen. Und es war, man hat immer ich glaube, äh, maximal mit einem Torunterschied verloren. Ja. Und äh, das ist ja auch eine ja ne Qualität. Und das, äh, das Derby gegen Werder, das fand ich auch richtig stark, muss ich sagen. Auch die beide äh, den, der eine Sieg gegen Nürnberg im, 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 im Pokal mit der, der unsäglichen Situation um Leibold, was ich unter aller Sau fand von Nürnberg, hat sich der HSV auch nicht von dieser, Dortmund hat sich ein bisschen von dieser Sturm mitreißen lassen, aber hat es dann am Ende dann noch quasi für Tim Leibold nochmal ein positives Ergebnis gestaltet. Und insgesamt, also dieses mittlere, dieses mittlere Tabellen, diese mittlere äh, Phase der Saison, die zweite Phase der Saison äh, war halt quasi so der, der Vorbereiter für den für den durchaus positiven Endsport und äh, wie du es gesagt hast, äh, dann kam halt Ali Du auf, der ja schon von vielen Insidern, sag ich mal, immer positiv gesehen wurde, dann hieß es der erst mit dem Kopf immer noch nicht so ganz da und äh, dann hat, äh, weiß nicht genau warum Walter denn genau gedacht hat, jetzt teste ich ihn mal aus und äh, hat ihn dann reingeworfen und dadurch konnte Kittel, wie er schon gesagt hat, ins Zentrum gestellt werden, wo ich ihn, Kittel war für mich immer so schwer zu greifen, an sich habe ich immer gedacht, von den Anlagen her ist Kittel, äh, wie Max gesagt hat, ein Spieler, den du ins Zentrum stellen musst, weil er halt technisch und spielerisch überragend ist, aber für mich hat er immer irgendwie... In den vorigen Saisons, wenn er im Zentrum gespielt hat, hat er nie so gut gespielt. Da hat er immer auf den Außen besser gespielt. Das hat sich jetzt ja irgendwie gewandelt. Er ist jetzt irgendwie, auch. kann er seine Qualitäten im Zentrum auch besser zeigen. Ich weiß nicht genau, was war, ob das an Walter liegt, ob der das vielleicht so ein bisschen aus ihm rausgekitzelt hat. Oder ob er vielleicht, wie, wie Max gesagt hat, bei Ingolstadt hat er auch meistens im Zentrum gespielt und auch gut gespielt oder sich jetzt back to the roots quasi auf wieder irgendwie uh, das wieder abrufen kann und das zwischenzeitlich nicht konnte. Das kann ich uh, schlecht von außen beurteilen, aber. Das war natürlich, wie du eben gesagt hast, Nando, schon nochmal ein, noch ein zusätzlicher Bonus, den die HSV jetzt bekommen hat, diesen Spieler jetzt mit dieser überragenden Form im Zentrum zu haben. Ja.
4: Ähm, was ich noch zum mittleren Drittel sagen wollte, ist, dass wir dieses Spiel in Paderborn hatten, was aus meiner Sicht auch wieder so ein Spiel war, wo man in den letzten Jahren sicherlich das Gegentor in der 90. Minute auf der anderen Seite bekommen hätte. Und Paderborn war deutlich die bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Und ähm, dass dann echt die Mannschaft, äh, die Mannschaft, ja, auch wenn du, äh, das Tor ist dann über Winsheimer und Doyle gefallen, die beide nicht den besten Part in der Saison gespielt haben, aber die sind reingekommen, haben für die Minuten, die sie dann gespielt haben, ich glaube, Winsheimer 15 und Doyle 5, sind reingegangen und haben sind die Wege gegangen. Winsheimer über Außen, das ist ja kein richtiger Außenspieler, aber der geht über Außen, der lässt einen aussteigen, spielt in die Mitte, kind Zombie lässt noch durch, äh, ich glaube, oder legt per Hacke ab, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ja, genau. Und der hat auch keinen guten Part in der Saison. Und ich glaube, daran sollte man gucken. Diese drei Spieler haben alle keinen guten äh, stand, kein gutes Standing gerade, sind keine Stammspieler, kommen rein und tragen die Mannschaft zum Sieg und Doll, also ja, er wird jetzt wahrscheinlich weggehen, aber was heißt das für eine Schusstechnik? Also, was haben wir da für einen mhm. Spieler, in der an Kaderplatz 19 1 oder 20 und der senzt den Ball oder schlänzt den Ball natürlich äh, genau in die Ecke und die Qualität in dem Kader hat, glaube ich, in der zweiten Liga maximal Bremen und Schalke, dass sie da noch so jemanden einwechseln können. Und äh, im letzten Jahr wären solche Spieler halt, ja, die wären halt nicht zu gebrauchen gewesen. So ein Ameaichi oder ähm, Spieler wie, ähm, ja, die dann einfach ab, abgefallen sind unten so, die dann einfach ähm, unter ferner Liefen waren. Und dieses Jahr ist gefühlt die ganze Mannschaft mit dabei und es gibt kaum schlechte Stimmung und äh, auch dieses Ali Do den gerade oder Jatta mit seinen mit seinen Scheißermittlungen, die da gegen ihn laufen, alles wird mitgetragen von der Mannschaft und jeder supportet da jeden und ich finde das hat man in dieser Phase richtig gut gesehen. Auch beim Pokalsieg gegen äh, Nürnberg, wo Jonas David dann den Elfmeter reinmacht, wo sich die ganze Mannschaft für ihn freut, richtig geil.
3: Ja, wenn auch mal das was was Max gesagt hat, ne, dieses jeder steht für jeden ein, elf Freunde müsste sein und so, darauf läuft das ja so ein bisschen hinaus. Ähm, ich bin halt, wie gesagt, der Meinung, dass wir dem Ganzen Zeit geben sollen. Wenn du jetzt mal guckst, ähm, Pauli letzte Saison, ähm, Anfang der Saison, ich glaube, den Schulz hätten sie beinahe entlassen und jetzt stehen die auf Platz 1. Und wer ist denn die letzten Jahre aufgestiegen mit Bochum und mit Fürth und alles? Das waren noch immer die Mannschaften, die einfach die Zeit hatten für die Entwicklung. Und ich finde, wir sehen die hier teilweise schon recht gut ähm, mit so einer jungen Mannschaft, wenn die dann auch noch alle aufeinander einstehen klar ist es schade, wenn dann so jemand wie Ali Du geht oder wie jemand wie, wie Doyle geht, aber ähm, da glaube ich auch, dass man wenn das so weiter harmoniert mit äh, Walter jemanden hat, der dann eine klare Idee hat und wenn Bolt dann wirklich in der Lage ist, das wieder aufzufangen, warum nicht? Also ich bin ähm, da bei den Unentschieden, das waren jetzt drei Stück, aber äh, am Stück und, und dann ist es aber dann auch wieder ganz so, dass die Medien das zerreißen, aber ich persönlich bin auch zufrieden, so auch mit dem Part der Saison.
0: Zumal man ja sagen muss, wenn man ins letzte Hinrundendrittel springt, hat sich ja die Entwicklung und die Ruhe, die innerhalb der Mannschaft auch unter der äh, Leitung von Tim Walter und der sportlichen Führung dann auch da war, ausgezahlt. Weil ich glaube, gerade im letzten Drittel der Hinrunde haben wir Größtenteils den Fußball gesehen, den Tim Walter spielen lassen will und zu, die, zu dem die Mannschaft auch in der Lage ist. Da kamen die Siege, teils überzeugende Siege. Ich glaube, die Stimmung war am Ende der Hinrunde so positiv und entspricht auch der Entwicklung der Mannschaft und auch der Entwicklung zwischen der streitbaren Personalie Tim Walter im Sommer zu dem Respekt und der Anerkennung seiner Leistung mit der Mannschaft zum Ende der Hinrunde, Max, äh Martin.
3: Ja, absolut. Also Und wenn man dann mal guckt, dass halt Regensburg war damals auf Platz 2 und wir schießen die 4 zu 1 aus dem Stadion. Das war ja auch mal so ein Angstgegner bei uns, glaube ich, die Jahre zuvor. Ähm, äh, Ingolstadt auch als Tabellenletzter klar besiegt, finde ich auch super, weil das, naja, hat ja gegen Aue damals nicht so geklappt und auch die Jahre davor war der HSV da ja auch schon immer mal ein Aufbaugegner, auch in der ersten Liga schon. Und ähm, das Spiel in Hannover, na ja gut, dann verlierst du halt mal wieder. ne? Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, äh, so bei dem One, den wir haben, aber wenn mir einer am Anfang der Saison oder am Anfang der Hinserie gesagt hätte, äh, du pass auf, zwei Niederlagen, gut gegen Pauli eine, aber hätte ich mitgenommen. So Klar, das eine oder andere Unentschieden, ein bisschen mehr, aber insgesamt stimme ich dir da voll zu. Die Die Stimmung hat sich einfach positiv entwickelt, genauso wie die Mannschaft, die das Spielsystem angenommen hat. Man sieht, dass da eine gewisse Konstanz ist. Und ich bin gespannt auf die Rückrunde und ähm, ja bin bin da guter Dinge, dass es vielleicht auch zum Aufstieg langen könnte. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass diese Mannschaft so an sich zusammenbleibt und dann halt im, im nächsten Jahr den richtigen Schritt macht. Weil ob sie schon reif ist für die erste Liga, weiß ich nicht.
4: Ich finde, ähm, dass die Mannschaft... Echten nochmal einen Schritt gemacht hat, ähm, obwohl nicht nur gute Spiele dabei waren. Wenn man jetzt die letzten sechs hier mal so guckt, würde ich sagen, es waren drei gute. Achso, Entschuldigung, äh, Schalke müsste ich noch jetzt dazu rechnen. Ähm, waren es drei gute und vier nicht so gute? Äh, die drei guten waren dann Siege. In Karlsruhe war es kein guter Auftritt. Äh, du darfst nicht wenn du das Tor durch Sonny Kittel so schön machst und das war mehr aus Nichts eher so nach 10, 12 Minuten, darfst du nicht nach zwei Minuten dann das Gegentor kassieren durch so eine billige Flanke. Ähm, gegen Kiel darfst du auch nicht nach 25 Sekunden in der zweiten Halbzeit äh, so einen Konter kassieren und dann dadurch eben das Spiel eben nicht, ja, nicht erfolgreich bestreiten. Aber ich fand, der Lerneffekt war dann schon da bei den Spielen gegen Regensburg und Ingolstadt, dass du dann eben nachlegst, das 2-0 konsequenter verfolgst, gegen Regensburg auch das 1 zu 1 dann besser verarbeitet als das 1 zu 1 gegen Karlsruhe oder gegen Kiel äh, und dann wieder gleich auf der anderen Seite nachlegst, durch äh, Du durch damals äh, und Jatta hatte eigentlich auch noch fast ein Tor, Ja, es hätte ihm eigentlich gegönnt werden können, Glatze stand, glaube ich, ganz knapp im Upside, äh, nach der Halbzeit nachgelegt, äh, meter sicher verwandelt, auch gegen Rostock, äh, das 2:0 dann gemacht, relativ schnell. Ja, und Hannover Hannover finde ich ist so eine Mannschaft, die spielt einfach in, äh, nur dann gut, wenn der Gegner äh, Rang und Namen hat. Die spielen gegen Werder gut, äh, die spielen gegen, also jetzt, äh, jetzt kurz vorher, wie ist das Spiel überhaupt ausgegangen, da haben sie verloren, ne? Aber ähm, in der Hinrunde war es, glaube ich, ein äh, knappes Spiel, ein Eins zu eins. Dann war es gegen Schalke, haben sie ganz lange mitgehalten, die haben gegen St. Pauli gewonnen und gegen den HSV spielen sie ja die auch mal mhm. über ihren, über ihren sonstigen, äh, über sonstigen Leistungen. Und da kann man dann ruhig schon mal verlieren, weil Hannover auch ordentliche Spieler hat, die dann auch nach dem Trainerwechsel euphorisiert sind. Und ähm, Martin, du sagst, ja, sie, der Aufstieg ist drin und in der ersten Liga werden sie gar nicht reif. Ich finde, es ist gerade der, der perfekte Zeitpunkt, aufzusteigen. Also weil die Bundesliga, ich glaube, ich, so schwach ist wie noch nie, abgesehen von, ja, von Bayern stimmt, München. Ja. Finde ich, die ist so schwach wie nie. Und Mannschaften wie Union Berlin oder auch Köln jetzt oder... Ähm, Bochum, die mit Mittelfeld spielen und ähm, die sind alle mit dabei und ich finde, der HSV wäre nicht Kräuter führt und würde mit fünf Punkten da unten da stehen, vielleicht mit der Mannschaft, die sie aus dem letzten Jahr noch hätten, aber ich will auf der anderen Seite überhaupt nicht fordern, dass diese Mannschaft aufsteigen muss, weil ich glaube, Werder, in erster Linie Werder durch den Trainerwechsel, ähm, der für die eher, ja, ich glaube, die wissen gar nicht, wie glücklich sie dieser gefälschte Impfpass macht äh, im Nachhinein, wirklich. Äh, die werden, die sind ja schon nah dran und sie werden, glaube ich, ähm, oben mit dabei sein bis zum Schluss. Schalke, ich verstehe nicht, wie man jede Woche mit diesem Fußball Punkte holen kann, äh, aber auch die werden bis zum Ende mit da oben dabei sein. Und dann hast du natürlich noch St. Pauli und Darmstadt, die diesen Polster haben, was, glaube ich, aber nicht so lange anhalten wird. Ich glaube, das wird ein richtig offenes Rennen zwischen fünf bis sieben Mannschaften, Heidenheim würde ich noch dazuzählen, Regensburg würde ich schon fast ein bisschen rausnehmen, Paderborn auch, äh, schwierig, aber ich glaube diese sechs Mannschaften, ähm, HSV, Schalke, St. Pauli, Werder, Darmstadt, Heidenheim, das ist eine das ist eine Gruppe, die bis zum Ende oben dabei sein wird und der HSV hat gegen jede dieser Mannschaften gezeigt, dass sie konkurrenzfähig sind, Äh, ja, und äh, ich bin richtig gespannt darauf, wie die Mannschaft jetzt auch äh, aus der Rückrunde rauskommen wird. Das geht gleich richtig heftig los, äh, wenn man sich... Klar, muss man natürlich nur den ersten Part der Hinrunde angucken, gegen wen wir da spielen werden. Und das ist ein Kracher nach dem nächsten.
1: Ja, dann krete ich auch noch mal zum Thema rein. Äh, würde diese Mannschaft in der ersten Liga bestehen, wenn wir jetzt schon diesen Exkurs gehen? Also, ich stimme Max da voll zu. Wenn ich da Kräuter führt sehe, ich behaupte, der HSV würde sich in der ersten Liga nicht so abschießen lassen und ich, ich, ich frage mich. die hätten gar, auch schon viele wie, Punkte. Ich frage mich die auch, wie wir diese also. diese Mannschaft nicht aufsteigen konnten. Ey, die, also das ist ja wirklich, das ist Trümmerfußball, den die da spielen in der ersten Liga. Sorry, also es ist wirklich schlecht. Aber und, ja, Freund, und, äh, die hätten selbst in der Liga die viel jetzt mehr Punkte mehr so haben
4: können. <lacht> das das muss ja sehen. Die haben gegen Frankfurt ganz bitter verloren. Die haben sich äh, ganz ein, zwei anderen Spielen auch richtig dem. Ja, aber wenn du damit hält. selbst mit solchem Fußball
1: vielleicht ja, noch Punkte holst, genau. dann siehst du Bielefeld, dann siehst du Stuttgart, die auch Augsburg. Augsburg, Bochum, das sind alles Mannschaften, die kannst du auch als HSV schlagen, klar. Wenn es funktionieren sollte in dieser Saison, das ist ein ganz großes Wenn, dann geht es nur gegen den Abstieg. Das muss jedem klar sein. Du kannst nicht erwarten, dass der HSV aufstiegt und dann vielleicht wie andere kolportieren direkt nach Europa durchmarschieren. Das wird nicht funktionieren. Äh, aber äh, der HSV hat, wenn er aufsteigt, in meinen Augen alle Chancen, in der Liga zu bleiben. Bei der aktuellen ersten ich
0: glaub, Liga. Ich glaube, soweit sollten jetzt. wir aber noch nicht springen, oder?
1: Nee, genau. Deshalb meine ich auch ja kurzer äh, Exkurs. Nochmal jetzt zur dritten, äh, dritten Phase der Saison. Äh, war für mich so in der spielerischen Leistung quasi... Äh, der Peak aus den ersten beiden Phasen, da wurde das umgesetzt, was Walter sich vorstellt. Wuskowitsch, habe ich eben schon gesagt, vielleicht war der war der Griff mit im Vidic ein bisschen hoch, das muss ich jetzt noch mal nachher zugeben. Aber das äh, ist für mich auch ein Puzzleteil, weil David ist in meinen Augen auch ein guter Spieler, aber Wuskowitsch bringt noch mal deutlich mehr, nochmal deutlich mehr Stabilität in die Defensive. Äh, also der ist für mich, also das, der ist für mich richtig, also wirklich, also der, es ist, ist auch einer der Hauptbausteine, warum es jetzt momentan so gut läuft dann hast du halt, wie gesagt, Ali Du, der mit mehr Geschwindigkeit äh, Kittel in die Zentrale ziehen lässt. Deshalb auch ein Grund, warum die letzten Spiele so gut liefen. Und insgesamt, äh, ja, ist die Mannschaft, es ist, wirkt wie eine homogene Truppe. Und dieses elf äh, freunde seid ihr sein ist natürlich immer so, Elf-Freunde äh, müsst ihr sein, ist immer so ein bisschen Wunschdenken der Fans natürlich. Aber ich glaube, in gewissen Teilen stürmt, trifft das beim HSV diese Saison zu. Ich glaube, die verstehen sich schon ganz gut untereinander, ohne jetzt wirklich Insights in die Mannschaft zu, äh, zu haben, aber äh, irgendwie so wirkt das von außen und ich glaube, äh, das ist ein guter Weg, den man weitergehen kann für die Rückrunde.
3: Und ich glaube, das ist auch Verdienst des Trainers sehr großen Teil mit, weil der seit an ja, Anfang total, an darauf ja. gedacht, äh, gedrängt hat oder wo man am Anfang noch nicht wusste, ob es Marketing ist oder nicht und deswegen hat er jetzt bei mir auf jeden Fall durchaus Kredit erspielt. Also ich,
2: ich finde, wenn, wenn man sich die, so, die Ergebnisse anguckt, wir haben wir haben es eigentlich angesprochen, nur zwei Niederlagen, einmal gegen Hannover, was du, aus meiner Sicht hättest du, hätte das Spiel anders ausgehen können müssen, können über einen Schiedsrichterfehler sprechen, das können wir auch beim Pauli-Spiel, hilft uns momentan nichts, aber wir, wir gucken zurück auf eine Hinrunde mit zwei Niederlagen, viele Unentschieden und dann eigentlich Siege, die man einfahren muss und ohne, dass wir jetzt hier das, das letzte, letzte Drittel als meist positives eingehen. Wir reden nicht davon, dass ähm, dass wir super Fußball gespielt haben, dass wir alles weggeputzt haben und dass der Aufstieg schon sicher ist, obwohl wir jetzt eben diesen kleinen äh, Diskurs hatten. Aber wir, wir reden davon, dass wir eigentlich eine, eine stinknormale, so ein bisschen anonyme Saison spielen, mit mit Ruhe, mit mit Ruhe im Verein. Es, es wirkt alles homogen und und, und man weiß, für mich fällt das so auch das Fazit so der, der dritten Phase so ein bisschen, es hätte besser sein können, ja, aber wir sind auch Schlimmeres gewohnt. Deswegen so so finde ich, man ist man ist da, wo man vielleicht sein soll und weil man weiß, dass die Mannschaft Potenzial hat und dass der Trainer noch ähm, das Niveau noch mal erhöhen möchte, sehe ich richtig, richtig gespannt auf die Rückrunde, was da noch alles auf uns zukommt. Und wie Max eben angesprochen hat, das geht mit voller Wucht los
0: dann lasst uns doch mal die Hinrunde im Ganzen bewerten. Und ich werfe euch mal ein paar Zahlen zu. Und zwar auch mit dem Vorjahresvergleich. Letztes Jahr unter Daniel Thune 36 Punkte, 11 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen, 40 zu 21 Tore. Bester Angriff der Liga, 5 wenigsten Gegentore. Terode mit 17 Toren in 17 Spielen. Klar, Führer der Torjägerliste, Herbstmeister waren wir auch. Nach dieser Hinrunde Platz 3, 29 Punkte, 7 Siege, 8 Unentschieden, 2 Niederlagen. 30 zu 17 Tore, also das Torverhältnis nicht ganz so gut, die beste Abwehr der Liga. Martin, jetzt könnte man wirklich ganz ketzerisch sagen, der HSV hat sich deutlich verschlechtert. Könnte man, aber wir haben das ja den ganzen
3: Podcast über schon ja widerlegt, ne? Also, Lasse sagte das ja vorhin, wenn wir die ersten fünf Spiele unter Tune sehen, was da so zusammengerumpelt wurde und trotzdem haben wir gewonnen. Und wenn wir jetzt die Entwicklung der Mannschaft sehen, über viele Unentschieden, aber trotzdem auch die entsprechenden Punkte. Mich überrascht das immer noch, wenn ich das sehe, dass wir die beste Abwehr der Liga stellen. Also wann hatten wir sowas mal? Und wie gesagt, ich bin jetzt seit 20 Jahren HSV-Fan. Ich glaube, das habe ich noch nie erlebt, so ungefähr. Und ähm, auch wenn wir tabellarisch und schle technisch schlechter dastehen, ähm, man erkennt hier zum ersten Mal seit langem wieder eine Entwicklung. Sowohl von der Spielidee her, wie der Trainer das umsetzt, von der Kadergestaltung, von ähm, dem Miteinander, wie wir es gerade gesagt haben. Ich traue jetzt, wenn Alidu gehen sollte, ihm auch nicht so sehr hinterher. Also er macht zwar gute Spiele, aber ich bin aufgrund der der Vorrunde und der Entwicklung, wie gesagt, auch guter Dinge, dass, dass der Verein und, und das Trainerteam hinkriegen, ihn zu ersetzen. Und äh, von daher würde ich nicht sagen, dass wir uns verschlechtert haben auf dem Papier tabellarisch ja aber in der Entwicklung und in der Perspektive auf keinen Fall
4: wenn ich da ja das ist äh, einhaken darf ähm, ich finde man, natürlich ist die Hinrunde im letzten Jahr besser gewesen aber wenn man sich das also wie gesagt ich habe ja eben schon den Anfang der Saison angerissen und das war schon schwere Kost dann gab es so ein Mittelteil mit dem Derby gegen St Pauli mit dem Derby in Kiel wo man ja immer diese pomadigen Auftritte hat wo man dann irgendwie dann doch wieder sich äh, sich die Butter vom Brot nehmen lässt, wo man dann wirklich so in Kiel, das war das, das, das war so abzusehen, dass dort das 1 zu 1 fällt und das war so arrogant hergespielt, die Konter wurden nicht ausgespielt und in den Jahren davor gab es ähnliche Spiele in Wiesbaden, mal so ein Ding, wo man mit einem Mann mehr das Tor dann kassiert, äh, weil die Mannschaft dann irgendwie es für schlau gehitten hat, ein 1 sich einzumauern <lacht> beim Tabellenletzten. Und äh, dann gab es am Ende so Kampfsiege letztes Jahr in, in Darmstadt, in Karlsruhe. So richtige Kampfsiege, die äh, auf jeden Fall auch in die andere Richtung hätten gehen können. Ähm, und wenn man dann natürlich die Rückrunde anschaut, da hatten wir dann 22 Punkte in der Rückrunde. Und jetzt sind es 30. Und von den 22 wurden sechs äh, geholt unter aus Drubesch, wo das eigentlich schon durch war. Also hat man in 15, 14 Spielen davor 16 Punkte geholt. Und das ist nicht der Anspruch vom HSV. Und das waren auch katastrophale Spiele. Und da jetzt so eine Mannschaft komplett richtig aufzurollen und richtig äh, zu sagen, wir gehen das jetzt hier neu an und wir machen wirklich mal einen Cut und wir machen wirklich mal auch einen, einen mentalen Cut dazu, dann finde ich diese Hinrunde komplett in Ordnung. Und wenn man den Punkteschnitt jetzt mal hochrechnet, äh, wenn man am Ende dann so bei 60 Punkten steht, dann bist du auf jeden Fall am Ende noch im Aufstiegsrennen dabei. Ob es dann reicht oder ob du dann Dritter wirst und in die Relegation musst, ist egal. Und ähm, ja, ich finde, ich finde genau das, was ihr gesagt habt, dieses konstant seinen Weg gehen, was Tim weiter auch in Stuttgart hätte gehen können, wo man ihn dann nach der Hinrunde entlassen hat, äh, wo man, wo er ähnlich viele Punkte hatte unter einer ähnlichen Voraussetzung, ähm, genau das muss gemacht werden. Und äh, Ali Du wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr spielen, egal ob er jetzt im Verein bleibt, dann wird er wahrscheinlich auf der Tribüne sein, so wie ich das hier gerade lese. Äh, oder er wird halt jetzt so vorher nach Frankfurt wechseln. Es gibt aber Spieler, die da nachkommen. Es gibt einen Velasco in der zweiten Mannschaft, es gibt in der U19 Spieler, die, ähm, ich kann jetzt nicht jeden direkt beim Namen nennen, hier aus dem äh, aus dem Stegreif, aber da werden Spieler nachkommen. Und es wird immer wieder eine Möglichkeit geben, da auch dieses System durchzusetzen und zu sagen, wir, wir gehen hier unseren Weg. Und jetzt wird es interessant, weil... Das haben schon viele gesagt beim HSV in der Hinrunde, wo der Druck noch nicht so groß war. In der Rückrunde dem Stand zu halten, auch wenn es am 31. Spieltag dann um so viel gehen wird in, äh, in Regensburg. Ja, äh, das ist jetzt spannend. Und ich hoffe, dass Jonas Beuth da auch seiner Linie treu bleibt, so wie es Tim weiter tut.
1: Ja, ich bin da komplett bei euch. Ich glaube, was der HSV gerade tut, ist ja das, was wir uns seit Jahren wünschen. Ja. Es ist natürlich auch das Ergebnis der letzten schlechten Jahre, man kann nicht mehr auf kurzfristigen Erfolg setzen, sonst kann man sich schlichtweg finanziell nicht mehr leisten. Aber jetzt geht man halt gezwungenerweise diesen Weg der Entwicklung und äh, versucht, Konsistenz zu schaffen und es nicht auf kurzfristigen Erfolg auszusetzen, auszulegen. Und genau das ist ja der, also auch der Grund, warum ich, wenn es aufklappen würde mit dem Aufstieg, um jetzt nochmal vorzugreifen, jetzt nicht so Bauchschmerzen habe, weil das hat irgendwie alles gefühlt Hand und Fuß was der HSV gerade tut, ist, man muss nur dranbleiben und diesen Weg halt konsequent weitergehen. Und genau das ist auch der Grund, warum ich dieses Jahr keine Bauchschmerzen für die Rückrunde habe. Weil ich glaube, dass dieses Jahr die Vorzeichen, ich mag es jetzt verfluchen, aber ich glaube, dass dieses Jahr die Vorzeichen für die Rückrunde deutlich besser sind als in den vorigen Jahren, weil irgendwie ja gefühlt alles anders ist. Das haben wir zwar in den letzten Jahren irgendwie ansatzweise auch schon gesagt, aber trotzdem habe ich immer noch so ein gewisse Bauchschmerzen gehabt. Aber dieses Jahr muss ich sagen, irgendwie sehe ich gar nicht die Möglichkeit, dass wir so komplett abkacken im Grunde. Von daher ist das ein guter Weg, den wir geben und ich hoffe, dass der hsv den jetzt auch konsequent weitergeht.
2: Ich finde, wenn, wenn man den Vergleich mit der ähm, Hinrunde in der letzten Saison macht, dann ist mir eine Sache noch wichtig zu sagen. Letzte Saison hieß es, es ist Opfer Grabs, dass der HSV aufsteigen muss. Es kommen keine Großen runter. Köln ist nicht da, Stuttgart ist nicht da. Die großen, in Anführungszeichen, sind Paderborn, sind Düsseldorf, Hannover, mit dem man sich schlagen soll. Diese Saison hat man dafür, darüber gesprochen, oh, jetzt sind nur die Großen da. Schalke ist runtergekommen, Bremen ist runtergekommen, du hast noch Hannover, Düsseldorf und natürlich HSV. Das ist, das ist für mich eine ganz andere Liga plötzlich. Deswegen, ja, Punkte technisch, zahlenmäßig, verschlechtert, fußballerisch besser, unterliegenden Parameter sind aus meiner Sicht besser oder sind deutlich besser als letzte Saison und deswegen finde ich es schwer zu vergleichen, aber wenn man jetzt den Weg geht, den Martin auch so ein bisschen angesprochen hat, wenn, wenn es nicht reichen sollte für den Aufstieg, einfach weitermachen mal versuchen, wie, wie lange diese klare Spielweise uns tragen kann ich glaube, der HSV ist auf einem richtig guten Weg
0: ich habe ja auch nur die Hälfte der Statistiken rausgehauen in die Diskussion, weil auch wenn wir nur Dritter sind und man sich über Unentschieden ärgert, die Entwicklung, die die Mannschaft macht und die Konstanz, die da ist mit einer sehr jungen Mannschaft, die ist schon beeindruckend. Und man sieht eine Handschrift des Trainers, die Stück für Stück besser wurde. Ich kann ja auch mal ein paar andere Zahlen reinwerfen, wo man einfach mal vielleicht auch besser einordnen kann, wie gut auch für mich diese Hinrunde war. Einfach weil sie Stück für Stück besser wurde in diesem System. Und jetzt kann man sich natürlich darüber, da muss man sich da entscheiden, mag ich das System weiter? Will ich das mitgehen oder eben nicht? Ich will es, ich will mit diesen jungen Spielern gehen, ich will mit der besten Abwehr der Liga gehen, ich will mit dem höchsten Ballbesitz der Liga gehen, mit den drittmeisten abgegebenen Torschüssen, mit vielen offensiven Zweikämpfen, mit vielen Ballaktionen im gegnerischen Strafraum, wo wir Ligaspitze sind. Wir sind in so vielen Parametern, die dieses Spiel ja am Ende bestimmen. Ligaspitze, wir treffen vielleicht noch nicht so oft das Tor, da haben wir uns schwer getan. Aber ein Glatzel ist zum Ende der Hinrunde immer besser ins Spiel gekommen, hat sein Abschlussglück gefunden. Diese Entwicklung, die bricht ja nicht plötzlich ab. Und im Vergleich zu den Vorjahren hatte ich immer den Eindruck, wir haben das Beste gespielt, was wir konnten in der Hinrunde und danach ging es nicht weiter. So als ob uns danach, ähm, danach war vorbei. Und ich glaube, dass die Mannschaften in der zweiten Liga sehr wohl wissen, wie Walter Ball funktioniert, aber sie können im Großen und Ganzen nichts dagegen tun, weil der HSV so stabil in seinem System ist, dass sie immer Antworten haben. Nicht immer, aber zum größten Teil. Und das macht auch mir Hoffnung und deswegen bewerte ich diese Hinrunde positiv, weil viele junge Spieler Verantwortung übernommen haben und mit dieser Verantwortung sehr gut umgegangen sind und sich weiterentwickelt haben.
4: In dem Zusammenhang sollte man auch mal gucken, äh, was du eben sagst, diese Entwicklung, fand ich in den letzten Jahren immer in der, Hin in der Rückrunde genau dann der HSV der Eintrick in den ganzen Jahren. Das war in dem einen Jahr war es Douglas Santos, der äh, ja einfach der beste Spieler der zweiten Liga in dem Jahr ungefähr mehr oder weniger war. Ähm, der dann das Ganze, wo man dann gesagt wurde, okay, du machst das Spiel, du gehst äh, du gehst ins Zentrum, du gehst nach vorne, du du bist unser, du, du hast alle Freiheiten. Und Hannes Wolf kam, glaube ich, das erste Spiel von ihm war gegen Magdeburg. Und äh, im, Rü im Rückspiel gegen Magdeburg ging es bergab. Also jeder hatte dann einmal gegen den HSV gespielt und wusste dann, okay, so müssen wir gegen die antreten. Und danach hat der HSV nichts mehr auf die Reihe bekommen. Und ähm, es, ja, der, der Aufstieg wurde verspielt. In den Jahren danach war es dann einmal, da war der Trainer am Anfang, am Anfang der Saison da und mit Anfang der Rückrunde wurde, ja, wurde der HSV immer ungefährlicher und immer, immer hilfloser und immer, immer, du hast es richtig gemerkt, wie, wie gezittert wurde. Ich erinnere euch mal an den Elfmeter von Terodde. Ich glaube, es war gegen Karlsruhe im letzten Jahr. Ja. Das war so 31. Spieltag oder so, wie der den gezittert hat. Der hat so gezittert und der hat ganz glücklich den Nachschuss dann reingemacht. Ich wollte gerade sagen, das war der Nachschuss, Eines, der drin war. ne? Ein, ja. <lacht> und eine Minute später ist das 1-1 gefallen. Das war so richtig typisch. Und ähm, das Jahr davor wurde auch die ganze Zeit gezittert. Und äh, die, da kamen dann diese ganzen Last-Minute-Gegentore. Und obwohl man Momente hatte in den Jahren, wo 1-1 von Puyán Palo in Hannover, wo man dachte, oh geil, jetzt hier, wir sind richtig da. Oder so ein Sieg in Bochum auf dem Montagabend, wo man so richtig bei Regen an der, äh, an der Kastrupper dann ein Spiel gewonnen hat, wo man dachte, ja, richtig gut. Oder nächstes Jahr dann auch wieder in Bochum gewonnen, wo in diesem Spitzenspiel, wo man dachte, ach oh, Mensch, das sind doch jetzt Initialzündungen. Und all das war einfach heiße Luft. Und ich glaube, dieses Jahr, diese, diese stetige Verbesserung und wenn die weitergeht und wenn man da auch sagt, okay, jetzt, jetzt wissen sie, okay, Kittel musst du vielleicht so angehen, den musst du vielleicht früher ähm, abfangen, wenn der schon wenn er den Ball kriegt, ihn richtig stören, wie so ein Jasula, der dann vielleicht ein, zwei Mal ihm eingibt. Äh, die kennen sich ja noch aus dem Training. Das ist genau das, was diese Mannschaft äh, in der Rückrunde jetzt so vors Gesicht bekommen wird. Und ich glaube, Tim Walter kriegt jetzt endlich mal die Chance, sich zu entwickeln, weil ich glaube, den wurmt das immer noch, dass er in Stuttgart so schnell entlassen wurde, trotz einer aussichtsreichen Position. Und ähm, ich bin voller, voller Euphorie, dass diese Mannschaft je besser wird. Und was euch auch, was ich eben noch sagen wollte, guckt mal die Ausstellung der letzten sechs Spiele. Das ist fast immer dieselbe. Da wurde nur was gemacht, wenn, äh, wenn ein Verletzter dabei war oder irgendwie eine Gelbsperre oder sowas. Äh, Jamra jetzt für, für Muheim. Am Anfang hat sich die Ausstellung viel mehr geändert. Jetzt war sie eigentlich immer die gleiche. Und ich glaube, das ist immer ein ganz gutes Zeichen, wenn man so Mannschaften sieht, die einen richtigen Flow haben. Das ist dann natürlich auch eine Wechselwirkung. Dann, dann bist du, dann bist du, dann fühlst du dich richtig gut, weil ich glaube, jeder, der mal selbst Fußball gespielt hat, weiß, wenn du eine Mannschaft hast, die vier, fünf Mal in Folge gleich aufs Feld geht, dann hast du so ein richtig anderes Vertrauen zu deinen Mitspielern und die auch zu dir selbst.
3: Und aber ich finde, das ist halt auch Bestandteil dieser Entwicklung, ne? Also, wenn ich jetzt. An dieses äh, Spiel in Stuttgart vor zwei Jahren, so, ne? Wo wir da 2-0, 3-0 führen, ich weiß das gar nicht mehr, ihr wisst das alle viel besser, was die ganzen Ergebnisse angeht. Und dann kriegen wir das Ding in der Nachspielzeit, genauso wie die Spiele danach. So, Also bei Twitter hast du dann immer geschrieben, so HSV ist doing hsv thinks, so, ne? Und und das hast du jetzt nicht mehr. Klar, jetzt letztes Wochenende gegen Schalke, gut, das, aber das war halt auch dann Schalke, ne? Die haben gedrückt ohne Ende und ähm, dann wechseln die so ein Bilder ein, der dann da sich da durchwurschtelt, alles super, aber. Wenn du jetzt irgendwie 2-1 gegen Kiel vorne liegst, oder gegen wen auch immer, dann hast du nicht mehr das Gefühl, oh, das knallt nachher noch, ne? Und, und das Ding ist noch nicht gewonnen. Also mein Blutdruck ist unter Tim Walter durch, doch wesentlich,
0: ähm, entspannter geworden in den HSV, oder bei den HSV-Spielen. Was vielleicht auch daran liegen könnte, dass wir, wenn wir Schalke mal ausklammern, nur in der Hinrunde nur ein Gegentor in der letzten Viertelstunde kassiert haben. Genau was also auch für eine unglaubliche defensive Stabilität spricht, die man Tim Walters Spielstil eigentlich immer abgesprochen hat. Ja.
4: Aber auch so ein Irrgedanke, weil oft immer dieses Ballbesitz-Fußballspiel mit schlechten Defensivverhalten ja verbunden wird. Wenn man sich anguckt, wie gut die Mannschaften von Guardiola meistens in der Defensive sind, Bayern früher oder Barcelona, dann merkt man eigentlich, dass das eigentlich ein Quatsch ist, weil die Mannschaft ja viel häufiger am Ball ist und dementsprechend ja auch viel weniger Chancen des Gegners zulässt.
2: Ich, ich finde auch, was man auch nicht außer Acht lassen darf, ist, dass ähm, dass wir in, in jetzt sind wir in, in der Rolle der Gejagten und ich finde auch ein Tim Walter redet nichts schön. Also wir haben das das Tor jetzt ähm, gegen Schalke als gutes Beispiel. Da sagt er direkt, Jumbo hätte das besser machen müssen. Das ist einfach schlecht verteidigt. Wo im Gegensatz zu letzte Saison oder auch die, die Saisons davor habe ich so ein bisschen, man hat sich immer diese schlechten Leistung, an der man sich dann belohnt hat, mit, mit glücklichen Siegen oder glückliche Unentschieden noch gerettet, da hat man sich das noch schön geredet, ja wir nehmen hier einen Punkt mit, wir haben da noch gewonnen und diese Saison ist, man, ist das umgedreht, man will mehr erreichen und hat noch nichts erreicht, deswegen also ich bin gespannt auf, auf, die, auf die Rückrunde und zwar richtig.
0: Dann lasst uns doch mal zum Thema Rückrunde und Spannung noch zwei Punkte ansprechen, die ja, das eine köchelt noch, das andere ist kurz vor der Eskalation, möchte ich sagen. Wir haben einmal die Situation rund um Farid Alidou. Es scheint klar zu sein, dass sein Vertrag nicht verlängert wird, dass er es nicht möchte, dass er die Chance sehen möchte, in die erste Liga zu gehen. Da gibt es jetzt diverse mediale Diskussionen rund um Verkauf im Winter. Klappt das überhaupt? Wenn nicht, spielt soll er dann noch spielen? Oder will der HSV ihn dann auf die Tribüne setzen, weil er dann einen Platz äh, blockiert? Das ist ein Thema, was Unruhe reinbringen könnte. Ich benutze, benutze bewusst den Konjunktiv. Und dann haben wir noch das Thema Bakkeriata und die erhobene oder die eingereichte ähm, Anklage durch die Staatsanwaltschaft, wo jetzt noch Einspruch eingelegt wird und das Gericht entscheiden muss. Das sind zwei Personalien auf unterschiedliche Art und Weise, die aber Schlüsselpositionen in unserem Offensivspiel betreffen. Und da würde ich doch gerne mal zum Abschluss so ein bisschen eure Gedanken dazu einsammeln. Ich glaube, bei Jatta kann man es eher kürzer halten. Der Junge scheint so stabil zu sein, dass den das überhaupt nicht beeinflusst aktuell, auch die ganze Zeit schon nicht. Und da ich kein Jurist bin, weiß ich es nicht. Aber ich glaube, da passiert nicht viel Schlimmes. Völlig egal, ob es zur Verhandlung kommt und was es für ein Urteil gibt aber die Personalie Alidu ist, glaube ich, schon spannend mal kurz ein bisschen so zu thematisieren. Ähm
3: ich wieder <lacht> am Anfang oder Ja, mach also, gerne, okay. Martin,
0: fang an. Ähm,
3: also, da wir ja diesen 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 diese Entwicklung der Mannschaft im Fokus haben und Alidu hatte ja vorher so richtig keiner auf dem Schirm, also zu Hunen und so und und Jonas David, ich selber dann hatte Alidu gar nicht auf dem Schirm, der wurde glaube ich ja dann wirklich von Tim Walter rausgekramt und ich finde, das ist so dieses, was jeder Verein mal irgendwie erlebt, der irgendwie in der zweiten Liga ist oder nicht gerade Bayern München oder Borussia Dortmund heißt, ähm, dass man dann so einen Shootingstar dann rausholt und wenn er dann nur ein halbes Jahr Vertrag hat, genau vor der Situation steht. Und hier muss ich wirklich sagen, es macht Spaß, ihm zuzugucken und ich traue auch zu, dass er ein fester Bestandteil für die Rückrunde sein könnte. Ähm, aber Reisende soll man da nicht aufhalten. Und wenn er wirklich das 20-fache verdient und der HSV da seinem Prinzipien treu bleibt und ihm nicht auf einmal dann irgendwie einen Vertrag rausholt, der wieder an alte Zeiten erinnert, dann soll er gehen. Also ich würde es dann am besten finden, wenn er, wenn er jetzt dann halt auch zu Geld gemacht wird und man dann auch eine vakante Stelle dann hat, mit der man planen kann, ohne dass man Unruhe reinkriegt. Und ansonsten ist Tim Walter da als, als äh, Mensch dann natürlich gefragt, wie er das löst. Ne? Also dass dann die Frage ist, schafft es Ali Du dann trotzdem noch seinen Platz zu behalten, weil es halt einfach um die Leistung geht oder geht es um die Entwicklung der Mannschaft, auch um die Förderung anderer Jugendspieler, ähm, dem man dann eine Chance geben kann, die man einfach mal ausprobieren kann. Man wird sicherlich auch für Ersatz dann jetzt in der Halbserie sorgen äh, oder es zumindest versuchen und ähm, ihn jetzt auf die Bank zu setzen, das, das wird von den Medien dann, oder auf die Tribüne, das wird von den Medien glaube ich zu sehr ausgeschlachtet und bringt dann auch schon wieder ganz viel Unruhe rein also ich würde es eigentlich am besten finden, wenn er sich dafür entschieden hat, dass man da irgendwie eine ne Lösung findet, dass er dann auch jetzt geht, weil ich glaube, auch wenn er gute Spiele gemacht hat jetzt die letzten Wochen, ist er jetzt nicht unersetzbar und von daher, ähm, glaube ich, sollte er gehen. Zu Jatta würde ich dann aber nachher auch gerne noch kurz zumindest was sagen, aber lass uns erstmal bei Ali Du bleiben.
4: Ähm, also ich würde noch zu Jatta sagen, also ich mache es einfach kurz, äh, das, äh, ich glaube, es für jeden Menschen, der sowas über Jahre jetzt erleiden muss, also ich, das Ganze geht ja jetzt schon zweieinhalb Jahre seit diesem Nürnberg-Spiel, was mir da äh, noch in Erinnerung ist. Und das ist äh, unwürdig. Äh, ich verstehe es leider auch nicht. Ich bin kein Jurist. Und ich denke mir aber auch dieses, wenn, dann ist das Gesetz einfach scheiße, dass es einen Menschen dazu verleitet, sein Eicher um zwei Jahre nach unten zu verlegen. Äh, ein Mensch, der in dieser Not ist, sollte nicht, sollte, und sollte jetzt auch einfach mal in Ruhe gelassen werden. Und dieses ewige Nachhaken und dieses Deutsche, das ich aber das Gesetz, dass man das jetzt so hört, das muss jetzt auch ordentlich hier nachverfolgt werden, dem kann ich nur mit Ablehnung entgegenstehen, das tut mir leid. Ähm, ich finde es toll, dass der HSV und auch alle anderen, sagen wir mal so in meiner Bubble, auch der Stadtkollege, Stadtrivale St. Pauli, da immer hintersteht, kein Mensch ist illegal. Ich finde es Einfach nur anstrengend und wie er damit umgeht auf dem Feld, ist Weltklasse. Ich finde es toll, dass der HSV da äh, hinter seinem Spieler steht. Auch die Fans, wo man sonst immer sehr gespalten reagiert, da bin ich zum Glück, habe ich zum Glück selten, fast nie eigentlich Kommentare aus der Fanszene gelesen oder gehört, dass man da irgendwie anders mit umgehen sollte. Bei Ali Du ist das schon ein bisschen anders. Das sind natürlich auch ganz andere Gründe, das hat sportliche Gründe. Ich habe es schon mal bei Twitter geschrieben und auch schon ein paar Mal gesagt, das ist ein Alltime-Loss, den der HSV da hat. Äh, aus folgendem Grund, man hätte ihn easy für, weiß ich nicht, sagen wir mal, er verdient jetzt irgendwie 1,4 Millionen, habe ich gelesen, soll aber verdienen bei Frankfurt, man hätte easy ihn für, sagen wir mal, das Zehntel oder 20 Prozent davon äh, haben können, langfristigen Vertrag geben können und die dann im Sommer für eine Ablöse, die, sich, die ihm wert ist, äh, ja, abgeben können. Und es wäre alles gleich gewesen. Man hätte ihn jetzt auch spielen lassen können. Alles wäre in Ordnung gewesen. Man hat ihn nicht so wirklich erkannt. Das liegt nicht an Tim Walter. Er hat ihn ja erkannt. Horst Rubesch scheint da auch einen besseren Draht zu ihm zu, gehabt zu haben als alle anderen, die vorher dort verantwortlich waren. Und ich finde, das ist halt ein Versäumnis von einem Michael Mutzel, aber auch von Jonas Bold, äh, so einen Spieler nicht zu erkennen. Man muss auch bedenken, der hat zwei Jahre fast gar keinen Fußball gespielt wegen Corona. Die Regionalliga Nord ist eigentlich, ja, das war... das. Die hat im letzten Jahr kaum stattgefunden und das Jahr davor, äh, das war sein erstes Herrenjahr, wenn ich nicht richtig wenn ich mich richtig erinnere. Ja, wo soll denn dieser junge Fußball spielen, wenn nicht beim HSV? Und äh, man hat ihn halt so ein bisschen links liegen gelassen, da wird er sicherlich auch selbst dazu beigetragen haben. Aber dass der Typ ein wahnsinniges fußballerisches Talent ist, das sieht jeder nach zwei Minuten. Und es ist schade, dass der jetzt nach so kurzer Zeit wahrscheinlich nicht mehr spielen wird. Ich finde, wenn er bleibt bis zum Sommer, sollte er spielen. Ich finde das affig, ihn jetzt so auf die Bank zu setzen, so von wegen, oder auf die Tribüne sogar, zu sagen, ja nee, du nimmst uns jetzt hier irgendwie einen Platz weg, der hat einen Vertrag, der ist offensichtlich der beste Spieler aus seiner Position, sonst würde er nicht spielen. Und da jetzt wieder so ein Affentheater zu machen, was sich dann auch wieder rumspricht im... Äh, im ähm Fußball-Business, der HSV hat nie wirklich einen guten Eindruck gemacht, wenn es um sowas geht. Spieler entlassen, Spieler dann so ignorieren, wie so ein Katscher äh, damals oder Reikovic oder solche Spieler. Das ist schon immer ziemlich peinlich gewesen. Und ich finde, er sollte spielen, solange er beim HSV-Vertrag ist. Ich würde ihm raten, im Winter zu gehen. Ich finde, jede Minute, die er in der Bundesliga jetzt schon lernen kann, äh, tut ihm gut. Und ich finde, der HSV, wie ich schon gesagt habe, mit Velasco hast du jemanden, der da der die Chance bekommen sollte, finde ich, der in der zweiten Mannschaft ähnlich gut performt wie Ali, du, gib ihm die Chance. Und äh, ja, ich finde irgendwie der HSV. Und da finde ich auch, die Fans sollten sich mal ein bisschen zusammenreißen, was da dann geschrieben wird, von wegen Geldgeiler sagt. So, wenn ihr so ein Angebot bekommt wie er und 1,4 Millionen auf einmal bekommen könnt und äh, vorher irgendwie 70.000 im Jahr verdient habt, ich glaube, das würde man annehmen. Vita Ab hat es auch gemacht äh, und äh, ich denke mal, das war trotz seiner fußballerisch schwierigen Phase seitdem für sein Leben sicherlich die richtige Entscheidung.
1: Bezüglich Bagriata äh, stimme ich Max vollkommen zu. Ich befürchte nur leider, dass dieses ganze Thema vielleicht in der Rückrunde auch durch die Medien noch so ein kleiner Neckbreaker werden könnte, wenn das zu sehr hochgekocht wird. Ich hoffe, der HSV steuert da so ein bisschen gegen. Und auch äh, die restliche Presse, weil die eine Zeitung... Äh, mit dem netten roten Hintergrund, dass wahrscheinlich, Welche wenn es dann meinen? zu den Verhandlungen akut kommt, wahrscheinlich wieder komplett äh, hochkram wird. Deshalb hoffe ich, dass die anderen vielleicht da so ein bisschen äh, als positiver Part äh, gegensteuern. Und bezüglich Adi muss ich sagen, ich weiß nicht genau, wie ich das sehen soll, weil ich habe jetzt auch schon Gerüchte, weil sie gehört, dass Adi wohl schon gehen wollte, als Horst Rubisch das äh, Jugendzentrum, also die Jugendleitung übernommen hat. Von daher war da schon so ein bisschen kritisch drauf eingestellt äh, gegenüber dem HSV, ist die Frage, ob man den Vertrag dann hätte vorher verlängern können. Und es war ja wohl angeblich, was jetzt, was man so auch gehört hat, wollte der HSV mit ihm verlängern, aber er wollte nicht, da Horst Rubisch die, äh, den, die, die Jugend, den Jugendbereich übernommen hat. Von daher, ich fand das mit dem Rauteküssen muss ich ehrlich sagen, fand ich halt auf Deutsch gesagt dämlich. Äh, wenn du weißt, du hast irgendwie äh, Ambitionen, dann wird es ja auch nicht erst seit gestern wissen, dass da jetzt solche Angebote reinflattern werden. Äh, da wäre ich mir gar nicht so sicher, Das ist halt aber extrem, das ist extrem dumm, dann die Raute zu küssen, damit machst du dich halt auch angreifbar, äh, und, aber dass jemand dann äh, ein Angebot von 1,4 Millionen kolportiert plus Handgeld annimmt, wo, wo er beim HSV um die 400.000 verdienen könnte, äh, maximal ist halt, kann ich schon verstehen, das würde jeder von uns, der irgendwie arbeitstätig ist, in den meisten Fällen auch tun. Und da darf man halt zwischen Fußballprofi und uns normalen Arbeitnehmer halt auch keinen Unterschied machen. Das finde ich dann immer so meistens so ein bisschen Doppelmoral. Das mit dem Trikot war dumm und hätte er sich sparen können. Äh, aber das mit dem, mit dem äh, Angebot von Frankfurt äh, jetzt wahrscheinlich äh, total nachvollziehbar, dass er das annimmt. Wie der HSV da jetzt in Zukunft verfahren sollte, ist schwierig. Ich glaube auch, dass es das Klügste wäre, wenn er in der, Win in der Winterpause wechselt. Da würde man diesen Schwierigkeiten aus dem Weg gehen, ihn jetzt die ganze Zeit auf die Bank zu setzen oder Tribüne zu setzen und um ihn zu quasi zu verbannen, weil er jetzt, jetzt ein anderes Angebot angenommen hat, finde ich auch schwierig. Vielleicht wäre es da am klügsten dann irgendwie diesen diesen Südkoreaner, an dem wir angeblich dran sind, zu holen oder ein Velasco hochzuziehen, ihn dann quasi in Konkurrenz zu machen und dann zu sagen, so, du hast jetzt einen neuen Vertrag, wir geben dir eine Chance, du hast einen Zweikampf mit einem anderen Spieler, den musst du annehmen und wenn du besser bist, spielst du, wenn nicht, spielt der andere. Und dann äh, das wäre ein fairer Weg, den man gehen könnte. Aber insgesamt ist das natürlich... Äh, bin ich, ich bin gespannt, wie er sich bei Frankfurt schlägt, wenn er jetzt wirklich dahin wechseln sollte. Und äh, ja, so, so schätze ich die Situation ein. Es ist, man sollte ihn jetzt nicht dafür verteufeln, was er da tut. Ein bisschen HSV ist auch selbst schuld. Man hätte es vielleicht vorher regeln können. Ich war, bin mir noch nicht sicher durch diese Rubers Geschichte. Ja, äh, aber... Ich glaube nicht, dass der Abgang von Alidu der entscheidende Grund sein wird, warum wir eventuell schlecht spielen sollten in der Rückrunde. Also das, das, das glaube ich nicht.
2: Also ich, ich finde, dass das Thema Alidu ist, ähm, wenn man jetzt ganz nüchtern betrachtet, der Junge hat fünf Spiele gemacht, hat zwei Tore und vier Vorlagen gemacht. Das sind super Statistiken, hat sich gut bewahrt und ich verstehe auch, warum man als Spieler, der den Job Fußballspieler hat, dass man sich plötzlich wenn man guckt, da kommt ein Angebot, 1,4 Millionen plus Handgeld in in äh, Frankfurt. Europa ist die Möglichkeit, du kannst erste Bundesliga spielen. Ich verstehe schon, wieso das attraktiv ist. Ob der HSV ihn jetzt im Winter gehen lässt oder im Sommer erst, ähm, das hängt davon ab, wie der Dialog zwischen Spieler und Trainer ist, aus meiner Sicht. Ich finde, wenn wir ihn abgeben, alles gut und schön, Ersatz irgendwie finden, vielleicht will Lasko die den die Chance geben. Oder einfach auch immerhin, du hast die Möglichkeit, Kittel kann da spielen, Muheim könnte da spielen, du hast auch die Möglichkeit, dass du mit ähm, mit Winsheimer ähm, noch äh, noch links außen spielen kannst. Oder du lässt Ali Du in, in Hamburg bleiben. Er spielt die Rückrunde mit. Für Frankfurt ein Win, weil er bekommt Spielpraxis, kann sich noch weiterentwickeln. Daran hat Frankfurt auch Interesse. Denn ich, ich, ich kenne Frankfurt nicht so gut, aber wen kann er da rechts außen? Ist es sicher, dass er direkt Bundesliga spielen kann? Vielleicht tut ihn ein halbes Jahr noch gut in der zweiten Liga. Auf die Tribüne verbannen, das, das macht für mich keinen Sinn. Der Spieler ist Hamburg eigengewächs Der Er möchte bestimmt auch was zurückzahlen zum Verein in, in irgendeiner Art und Weise. Nur wenn der Verein nicht äh, an ihn geglaubt hat, dann verstehe ich auch, dann verstehe ich auch, wieso der Spieler nicht so gewollt ist. Ähm, zu verlängern. Das ist ja der Unterschied zwischen Arbeitnehmer wie wir und einem Fußballspieler. Denn ein Fußballspieler bindet sich für Jahre. Gut. Ja, aber so ins, insgesamt finde ich, man, man sollte sich, man sollte als HSV-Fan aus meiner Sicht auch hoffen, dass Ali Du bis im Sommer bleibt und auch seine Entwicklung weitermacht und auch uns, bei uns weiterhin Leistung zeigt. Und das ist natürlich der. Das Risiko, was wir jetzt eingehen, entweder er geht jetzt und wir vermissen seine Torvorlagen und seine Spielweise oder er bleibt und zeigt Leistung und verabschiedet sich gut
0: aus Hamburg raus. Er hat Kostic vor sich, auf der linken Seite zum Beispiel.
4: Auf der rechten Seite hast du dann so Chandler, das passt noch nicht so ganz ins System, glaube ich, da. Aber
1: was ich eben noch vergessen hatte, was man auch bedenken sollte, Angenommen, wir hoffen es alle nicht, der HSV startet jetzt in die Rückrunde und spielt eine beschissene Rückrunde, Ali Dusch lässt sich von der gesamten Leistung des Teams äh, runterziehen, sticht nicht raus, verlängert beim HSV und das passiert dann äh, kriegt er nicht mehr so schnell ein Angebot aus Frankfurt oder aus der Bundesliga für 1,4 Millionen. Von daher muss man das auch bedenken, dass er diese Chance halt in dem Moment auch annehmen muss fast. Also das kann man ihm, glaube ich, dann in dem Fall nicht verüben. Und
3: der Junge, der Junge ist ja, wie alt ist der?
4: 20. 20, ist, 20. Ja,
3: ne, also der kommt, kommt quasi ja noch aus der Jugend, ne? Wo ich nochmal ganz kurz dann äh, die die Bresche auch zum Thema Jatta schlagen will. ne äh, Wir haben ja mit Silas da jemanden in Stuttgart, der dem da Ähnliches vorgeworfen wurde und wo dann auch klar war, ähm, dass er unter falscher Identität gespielt hat. Also was ich mir da wünschen würde, wäre einfach auch. Wenn sich da jetzt nochmal wirklich dieser Konflikt entwickeln würde auf der rechtlichen Instanz, das ist ja die eine Frage, aber äh, die DFL hat ja da auch die Möglichkeit, auch mal ein Statement zu setzen und zu sagen, okay, er spielt jetzt legal, er spielt auch später legal. Ne? Das waren ja die Diskussionen ganz am Anfang des Themas, dass da Ergebnisse angefochten wurden und so. Ich glaube, das könnte noch viel Unruhe in die Mannschaft bringen und ich finde, das sollte relativ schnell geklärt werden. Und äh, was ich nochmal ganz interessant finde, ist, ähm, das war auch mal so ein Ding, was ich bei Twitter gelesen habe, ähm, dass es auch in Gambia Wohl üblich ist, sich älter zu machen, weil man dann erst spielen darf. So, inwiefern das stimmt, alles ungeprüft. Aber ähm, vielleicht ist es ja wirklich der Bakeriatta, der sich dann ähm, damals in Gambia hat älter machen lassen oder so. Auch das ähm, ist ja so eine Theorie, die im Raum steht. Und ich finde aber, letztendlich bin ich dabei, euch ist es egal, wer das ist, wie das ist. Das ist ein Spieler, der sich mittlerweile durch seine vielen Einsätze und durch seine auch jetzt schon recht lange Vertragslaufzeit beim HSV ja auch schon so ein Stück weit verdient gemacht hat und von daher ähm, finde ich es gut, dass der Verein da hinter ihm steht, dass die Fans da relativ eindeutig hinter ihm stehen, bis auf einige Ausnahmen, ähm, dass die Medien das natürlich ausschlachten, insbesondere die eine Zeitung mehr und die andere Nicht-Zeitung noch mehr, so ungefähr. Ähm, naja, gut, ähm, muss so mit leben. aber ich glaube, solange er den Rückhalt spürt und wie gesagt, dass aus spielrechtlicher Sicht ähm, in Ordnung ist, ähm, dann sollte das den HSV und auch den Spieler nicht weiter beschäftigen, glaube ich.
0: Der Spieler, der sich mal älter gemacht hat, war Anthony Jebohr in Ghana. Der war aber auch vier Jahre Damit lang 34. spielen kann Und der hat das dann irgendwann. <lacht> ja. So, <lacht> das ist ja, ja, gut. ja. Na das das. Ja, komm. Aber das, da warten wir mal ab. Aber da sehen wir natürlich ein bisschen Konfliktpotenzial. Und ich glaube, zum Abschluss müssen wir noch auflösen den Spieler der Hinrunde, der von unserer Hörerschaft äh, gewählt wird. Jeden Spieltag hat man unter dem entsprechenden Hashtag sechs Punkte zur freien Verfügung. Es darf gewählt werden, jeder Spieler, der eingesetzt wird, sowie der Trainer. Und wir fangen mit Martin an. Die spannende Frage, wer ist von unserer Hörerschaft auf die Plätze 1 bis 3 gewählt worden? Ich versuche mir das mal ein bisschen mitzunotieren und mal zu gucken, wer so trifft. Ja, ich,
3: ich habe jetzt mal zumindest geguckt, wer, wer ganz viel gespielt hat in der Saison und ähm, wer dann auch viel dabei war. Ich glaube, Kittel, Haier und ähm,
0: Reis. In der Reihenfolge. Gut. Max? Okay, ja gut. <lacht>
4: ja, so. Komm aus dem Bauch raus. Ah, dann schwer, aber ich würde bei, ich würde auch Kittel sagen. Ja. Und dann ja, Haya. Aha. Und dann bin ich bei, also ich wäre bei Schonlau. Ich weiß aber nicht, ob das die ja? Truppe mitmacht. Na gut.
0: Lasse.
1: Äh, ich, eins bin ich bei Kittel. Zwei bin ich bei Haier. Und drei zendiere ich zwischen Heuer-Fernandes und Wuskowitsch. Nehme aber Heuer-Fernandes.
0: Dann fehlt mir noch Bürger, weil ich selber kenne das Ergebnis natürlich.
2: Ich sage auch Kittel. Und dann sage ich Haier und Jatta. Gut.
0: Also, das ist eigentlich nur Platz drei, ne? Und unterschiedlich? Äh, ja wir haben viermal von, also ihr habt alle gesagt, Kittel auf 1 und Heuer auf 2 und dann haben wir auf 3 Reis, Schonlau, Heuer, Fernandes und Jatta und dann lösen wir mal auf. Auf Platz 3, gewählt von unserer Hörerschaft zum Spieler der Hinrunde, Jonas David. Auf Platz 2 Sonny Kittel, der hat 50 Punkte mehr als Jonas David auf 3 und, und 117 Punkte mehr auf Platz 1. Ein Spieler, der mit DFB-Pokal nur 13 Spiele auf dem Platz stand. Na, Daniel Heuer-Fernandes ist der Spieler der Hinrunde. Das muss man sich vorstellen. Der eigentlich schon abgeschriebene Torhüter, der mit überragenden Leistungen in den ersten Spielen, insbesondere im Pokal gegen Schalke, noch zu erwähnen, zwei Spiele, wo er ja die fast die Hälfte, seiner so äh, zwei Drittel seiner so Punkte geholt hat. Und der Rest verteilt sich halt immer wieder. Und aber deswegen nichtsdestotrotz hochverdient Daniel Heuer-Fernandes, der Spieler der Hinrunde unserer Hörerschaft. Und damit wollen wir auch unsere Hinrundenanalyse beenden, unsere letzte Folge für dieses Jahr. Martin, vielen herzlichen Dank für deine Teilnahme und weiterhin ein glückliches Händchen beim Kicktipp. Dann würden wir uns nämlich am Saisonende wieder hören Ich würde mich freuen, hat Spaß gemacht, vielen Dank. Und auch Max, vielen Dank für deine Zeit. Und deine Teilnahme ist wie immer eine große Freude, wenn du mit deinen Expertisen um die Ecke kommst.
4: Ja, das habt ihr verdient. Ah, das,
0: <lacht> oh, das geht ja runter wie Öl.
4: Ja, ja, ja und hat auch wieder Spaß gemacht. Und äh, ich muss auch sagen, ich, wie Birger das schon sagt, äh, ich, die Winterpause nervt mich jetzt eher gerade, auch wenn sie ja nicht so lange ist. Äh, ich bin schon heiß und... Auf die Rückrunde und gerade die Spiele am Anfang, die, die sind schon wieder so, dass sie äh, ja einen so richtig Bock machen.
0: Es, es kommt ja auch schnell. Wir haben jetzt Feiertage. Deswegen wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern besinnliche Feiertage im Kreis eurer liebsten Menschen. Vielen Dank, dass ihr uns dieses Jahr so treu begleitet habt. Wir hören uns im Januar wieder. Und wenn ihr uns und Max eine große Freude machen wollt zu Weihnachten, man kann bei Spotify jetzt auch. Podcast bewerten. Und ich glaube, Sportstown Hamburg und das Volksbackeflüster freuen sich über jede Menge. Fünf-Sterne-Bewertung. Also, wenn ihr uns noch ein kleines Geschenk machen wollt, Tag. klickt auch einfach mal drauf. Ich jetzt bis dahin. <lacht> ja, oder jetzt gleich genau, wenn ihr es hört, direkt beim Hören. Aber also, also sofort. <lacht> also, bis dahin, bleibt gesund, habt eine schöne Feiertagszeit und am Ende zählt immer nur, nur der, der HSV. HSV.
4: So ist es.